0: Olá.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Café da Madrugada e hoje nós temos a participação dele, Ring Bell Cast. Meu amigo 6K, 6K, seja muito bem-vindo a esse podcast.
0: Abriviete. Muito obrigado, Edmilson, pelo convite. Tá me ouvindo bem? Meu microfone tá bom? Tá, tá ótimo, meu Deus. Perfeito, lindo, tá eu ótimo. não entrei antes porque o vovó tinha me ligado, mas muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo, pelo convite, espero ser útil nesse podcast, inclusive é um ilustre podcast, recomendo a todos, e é isso, bora continuar, bora pra cima, família! É isso aí, hoje a gente vai falar
1: sobre a é, cultura pop, é, em geral, nerdices, né, mais um pouco dessa... É essa geração agora que tá, tá sendo aí do nerd, né, o famoso nerd sojado, né, e a gente vai falar sobre algumas notícias que tá acontecendo aí no, no, no mundo, na né, da cultura pop hoje. Saiu uma notícia não tão recente, mas que a DC agora tá passando por uma reformulação, né, é uma coisa que tá, aconteceu com a Marvel também, né, agora a DC também tá fazendo, né, que demitiu aí, mais de 100 funcionários né, antigos dentro, é, dentro da casa para poder fazer uma reestruturação, né, reformulação e tal. O que, que tu acha disso, minha
0: então, Opinião. Minha opinião, porque não sei se você... que eu, eu sou bem novinho, mas eu já, eu já li um pouco sobre a época que a Marvel faliu. Aconteceu mais ou menos isso. Sim ou seja, aconteceu mais ou menos isso de reestruturação de pessoas e tudo mais assim só que tem um problema nisso aí que pra mim não faz muito sentido por essa, essa parte porque quem tá quem é dono da DC é o Warner Bros se o Warner Bros ia permitir uma parada dessa o que que isso vai trazer de implicação pros novos quadrinhos a minha visão é o seguinte essa pandemia, ela querendo ou não ela prejudicou muito o mercado de quadrinhos o mercado de quadrinhos Sim. teve tão pô. pouco para os caras é muito complicado isso. Tiveram que emitir umas pessoas aqui e ali e tudo. E agora, infelizmente, como até você falou, tem pessoas que estão há décadas na DC. Que já tem. Pô, já tem uma expertise em como controlar, criar personagens, desenvolver histórias de personagens. Tem pessoas que são. que parecem estão iguais ao Dan Slots do Homem-Aranha, né? Que tá. Porra, o cara tá mais de 10 anos. Escrevendo e atuando nas histórias do Homem-Aranha. Então, é um cara que sabe mexer bem com o personagem do caso da Marvel. A DC, claramente, tem pessoas assim, artistas extremamente capacitados. Então, a DC vai entrar num buraco meio estranho. Não sei exatamente o que eu poderia prever. O que eu posso prever é que agora eles estão 100% nas mãos da Warner e também 100% nas mãos de quem ele, do que eles acham que é mais. como posso falar? mais rentável em questão de, ah, olha como eles são importantes, olha como eles se preocupam com representatividade, sabe, essas paradas meio idiotas. Então, muito provavelmente, tem dois caminhos. Tem então, um caminho da pessoa que é positiva, das pessoas que são mais otimistas, como eu, que isso aí pode gerar uma outra coisa, que é mais e mais pessoas sendo contratadas, pessoas novas, cabeças diferentes, pessoas diferentes... Talvez se criem histórias de personagens... Novos personagens, que puta que pariu, hein? Eu já sei que existe o Batman, o Super-Homem e tudo mais. A gente, meu avô já sabia quem eram eles e tudo mais. A questão é, podem nesse período... Pode surgir uma safra muito boa de novos escritores, novos escritores, novos quadrinistas... Que vão fazer jus a novos personagens... vão criar novos personagens que consigam se encaixar... De maneira, talvez até brilhante no lugar desse... Isso pode pode ocorrer, não, não sou não na verdade. Ou B... Eles podem fazer o que a Marvel fez no, no New Marvels, né? E, pô, e se entregar completamente a progressismo e tudo mais e flopar em número de vendas, como a Marvel já fez. Então, a DC tá com a faca na mão pra fazer uma merda gigantesca Cara, ou revolucionar de novo. Eu, eu... Cara, é o
1: seguinte, eu acredito que fica mais por esse lado. Eu acho que eles vão se render há uma lacração que é tipo assim gente vamos falar a verdade lacração existe nos quadrinhos há séculos tá as existe grandes na as grandes as grandes
0: existe.
1: sim Mas... a, a questão a questão é que a Marvel ela sempre foi bastante engajada na, na questão progressista se você for reparar algum, algumas é, alguns personagens algumas histórias tem sempre isso o problema, gente, não é ter a lacração, mas é você forçar o quadrinho, você forçar a história a ser algo, uma panfletagem. Porque eu tenho muitos amigos progressistas que eles reclamam disso, sabe? Aquela coisa do estereótipo do estereótipo, sabe? Você pegar uma história e criar ela num contexto que, que fica só panfletado, sabe? Parece que você está vendo o episódio do Rimento. E a história, depois, no final, vem um he e fala assim, hoje nós aprendemos e não podemos chamar uma pessoa gorda de gorda. Tipo Cara, assim, porque isso é
0: gordofobia. Mano, posso falar uma coisa? Olha, o dia que alguém me der um cargo de poder em criação de personagens, eu digo uma coisa, acabou, acabou o planeta, a empresa vai ficar atolada em dívidas por processos de homens progressistas, eu, eu só falo isso. Eu só falo isso. E qual vai Caramba. ser a minha... Qual, qual seria a minha tréfica? seria, o cara vai encher meu saco e vai falar, primeiramente, vai falar, esse aí não tomou os antibióticos pra simples hoje, por isso está falando merda, entendeu? Então, <risos> eu, pessoalmente, eu, eu, minha visão é a mesma que a sua. meu problema, no geral, não é nem ter progressismo nos quadrinhos, o problema é a parada não funcionar, sendo bem sincero. Quando a parada não mano fica uma merda. Entendeu? Um exemplo... Sim, exatamente a... Sim, pode falar. Um exemplo que eu vejo, que quando o exemplo que eu vejo que funcionou bem. Morales. Mas Morales, um personagem... Ele não é necessariamente lacração, porque só... Como pode dizer? Não é só minoria. Não é necessário... Você ser uma minoria não te torna um lacrador, idiota. É quando tu faz panfletagem. Por exemplo, o Mas Morales é um personagem muito bem escrito. Os quadrinhos de Mas Morales são alguns dos da nova Marvel que eu realmente gosto de ler, que eu realmente me entretenho, que eu realmente bacana. O problema... E ele é um personagem que é, pô, ele é um personagem negro, de ascendência latina nos Estados Unidos, que é uma parada muito pesada até, que os caras eles gostam sempre de lembrar. Então, essa parada, então, é um personagem que tem toda aquela parada de representatividade, mas não é jogar na cara, tanto que tem uma história dele que eu achei tão maneira, que era o seguinte, que, ao, que numa luta dele com o vilão, alguém rasgou um pedaço da máscara dele. Sim. Pra que não mostrou a ra... Sabe quando você ra... dá um corte na sua calça? Calça jeans e se mostra um pouquinho ligado. da sua perna? Mais ou menos isso, mostrou um pouquinho da bochecha dele. Aí a mídia progressista dos Estados Unidos ficou: olha lá, o Novo Homem-Aranha Negro, olha que foda. E o personagem triste porque ele pensou, cara, as pessoas estão realmente sendo meia cor, não, pelo fato de salvar da cidade. Entendeu? Isso pra mim é tipo. É até triste quando tu começa a parar pra pensar, porque. Mano, minoria, pessoas que são negras, pessoas disso... Né? Ninguém é chaveirinho, né, porra? Ninguém é chaveirinho de ninguém. Então, você colocar um personagem só pra ter... Só pra ter, melhor pra mim, não é nem melhor você colocar... Pra mim, o ideal é você criar um personagem que funcione na história, na mitologia do universo... e faça... Seja bem escrito... porque ele, E seja... E que ele apele para o público. Aí o público vai ler, o público vai gostar, e por aí vai. Então, por isso que o Miles o Morales e Amado e personagens como a Coração de Ferro, é mas, o a,
1: mas a questão, então, acho que desculpa, te não te é a questão é que o mais moradas ele vem muito antes dessa leva, dessa leva mais progressista. Exatamente. Na, em 2010 não existia feminismo como a gente conhece, não existia lacração, não existia nada nesse tipo, né? Há, algumas pessoas até botam a Malakã mas, cara, a Kamala Khan, eu só gosto de um um, de um quadrinho.
0: A história de origem dela é legal, eu, o resto é uma merda. E,
1: sabe por quê? Porque eles fazem o que muita dessa galera faz, que é o quê? Pegar a pessoa, a minoria, e usá-la só pra falar de minoria. Tipo assim, ela em todas as histórias da, da, da Marvel, onde ela está, ela nunca tem um papel relevante na história. Ela sempre é a... Ah, tipo a mascote do grupo.
0: Ele é um muçulmano, ele é um muçulmano mascote para provar que nós não somos exato. É o cara que diz que é, porra. é uma racista, uma 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 racista, Um exemplo. Então, ca... É igual o cara. Sabe o que acho que acontece? Eles pegaram a HQ do, do Supremos que, porra, os Vingadores do Supremos eles destruíram o Oriente Médio, e mataram todo mundo. <risos> Porra, como nós resolvemos isso? Vamos colocar uma personagem muçulmana E ela dá um papel terciário pra ela Porque vai ser muito legal E vai provar que nós não somos islamopólicos Isso Porra, é pior colocar, do que
1: você não fazer o personagem uma... Eu fico muito triste Dessa atitude da DC Porque, cara A DC, ela tava fazendo um trabalho muito diferenciado Que era pô, agora o Batman mata Agora o Superman mata quando precisa Tá ligado? Você cria é, histórias relativamente politicamente corretas, mas, pô, é legal você ter essa diferença. Pô, gente... Você vai testando novas exato. possibilidades. Para Pra quem não conhece, pra quem não só... Vou dar um
0: exemplo.
1: O Cavaleiro das Trevas
0: do Frank Miller, se você for ler o Cavaleiro das Trevas do em dia, tu pensa, porra, isso tá batido pra caralho, todo Batman é assim. Só que se você for lembrar que na década de 80... Aquilo ali foi uma das paradas mais revolucionárias, eu falo isso com uma franqueza absurda, foi uma parada que explodiu a cabeça das pessoas, então eu acredito que isso, por isso que eu falei que eu sou um pouco otimista, porque vai que começa a criar uma nova geração de pessoas que tem uma nova gama de experimenta experimentação de novos personagens, de novos conceitos, e cria um novo Cavaleiro das Trevas, uma nova obra de arte, entendeu?
1: Eu eu, eu, eu eu discordo um pouco de você pela questão da política que hoje está sendo muito implementada, muito ideologia. Fugindo um pouco de mídia, mas fazendo Exato. parte desse assunto,
0: a gente tem um por exemplo. Vamos mostrar uma coisa. Não, aqui, agora você me lembrou um assunto que vai ser bom para que depois vai ser bom para falar de nerd é, sojado. É, 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 é. Mas esse assunto é legal. Só pra, só pra gente voltar,
1: é, o Stander Cat, por exemplo. O Stander Cat, se você pegar lá da década de 90 e tal, pô, era, era foda. Era incrível o, o desenho. Aí a galera hoje pega o desenho e faz uma coisa muito infantil, mas não é um infantil assim, voltado pra criança, em, é menor. Eles fazem uma arte infantilizada boba, sabe? Ridícula. E pior ainda, ainda tira Sarro, o criador dos Thundercats atuais, né? Ele diz que odeia os Thundercats, o antigo. Quer dizer, é essa nova geração que a gente está criando, de uma galera que, tipo, odeia tudo que o outro, o outro, a outra obra representava, destrói tudo aquele conceito e cria, cria outro totalmente diferente, tudo ao contrário, né? os desenhos de hoje em dia, cara, nenhum de... cara, eu posso ser sincero, eu sou um pouco mais velho do que vocês, cara. Mas, cara, na minha época eu brincava de, de Thundercats, brincava de Power a... Rangers. Eram, eram conteúdos infantis, mas, pô, era, era um, tinha uma ação. Hoje você vê Hora de Aventura, Steven Universo. sabe, não tem aquela vontade de... O personagem te... te motivava-se a, a alguém ou Motivar você forte, você não tem isso sabe, eu fico com muito medo hoje dessa nova geração por exemplo, a Marvel faz isso demais, a gente falou do Miles Morales ele veio muito antes dessa, dessa onda da lacração mas ele tem uma história diferente ele não é só o cara negro que usa a versão negra do Homem-Aranha que é uma coisa que depois vai ficar banal na Marvel, né? Você é. né? ficar é mais entendendo de quadrinho do que eu ele vai, vai, vai perceber isso. você tem o um Homem de Ferro, tem a Coração de Ferro que é basicamente a versão negra mulher do Homem de Ferro você tem o e pobre, negra mano
0: empoderada
1: e uma delas que você, você até falou no, seu, no podcast de vocês que vocês falaram sobre esse mesmo assunto só que falou com o pessoal do Quarto Mundo né? Inclusive, eu queria muito que o Dudu estivesse é. aqui pra ele dar as famosas
0: goriladas. Porque pode ser usado É que o Dudu é, é um cara responsável. O Dudu é. dorme, dorme cedo. Pô,
1: aqui é a galera da madrugada. É, no caso, é. o 6K é cigarro, café e
0: vodka. Não, meu caso, olha. Olha, meu caso é que eu tomo Red Bull o tempo todo. Tra traz os refri. Traz o refrio à noite. É, é, meu, na verdade, minha produção de vida é estudar, fazer. Fa trabalhar e gravar podcast. É 12 por 36, tá ligado? Tô ligado. 12, tô horas, ligado. Tô... 12 horas fazendo muita coisa e 36 de descanso. Dormindo. Cara, pra você ter você uma viu? ideia,
1: agora eu tô, eu tô tomando é, cafeína, mais cafeína que eu já tomo. Tô tomando suplemento pra ficar mais acordado. Porque eu tô em formular podcast, tô fazendo a minha casa, e agora eu tô com o projeto de fazer um livro, né? Só que agora eu tenho que reaprender a escrever, porque eu descobri que o ensino brasileiro, que me ensinaram, foi uma merda. Tive que aprender agora sério. Normal.
0: Do zero. Sempre tem uma época que a gente descobre. Pô, cara. A gente sempre tem uma época que você descobre. Caralho, os caras não fizeram nada. Não, é né?
1: exato. E você pega, pô, vamos inspirar em, em tal obra. Pô, mas o cara dá uma lavada. Pô, não dá pra fazer uma coisa igual. É incrível. Mas exato. voltando no assunto... Mas, todo é,
0: tem um... Cara. É, voltando pro assunto é, aí, escapou um pouco. Faz...
1: <risos> a gente, a gente tá tentando fazer esse podcast quase quase um mês. Sabe? A gente fala... Meu computador
0: é tá computador roubado, tá? Ah, sai, pô. Exato, foi, o... foi um ciclo Aliás, o Aliás, Edmilson Se a Marvel criar Um personagem cigano Sim. Eu vou Comprar passagem pra sede da Marvel Protestar Eu, pego... eu compro um revólver E eu mato os três não... Cara, cinco faz uma,
1: cinco. uma fanfic De algum personagem matando esse personagem <risos> Ou faz você Matando esse personagem Exatamente
0: também. E, sim, e posta sim. no
1: Twitter pra causar ah,
0: mais problema
1: no é assunto, né? Cara, eu.
0: Continuando o assunto.
1: É é a gente sempre faz isso, gente. É normal. Vai. Aí só continua. Daqui a pouco a gente tá falando... Normal.
0: Eu admito a gente ficar conversando. A gente tá conversando, sei lá Quase um mês a gente tá conversando. Então, pô, é tranquilo. A gente pode. Isso. Fazer Na hora
1: assunto. a gente tá falando, pô. Não, eu gosto, o nosso do podcast pode ser X, daqui a pouco a gente tá falando, cara, o menino nem é foda, então
0: <risos> é nesse, é nesse grau. Exato. Aliás, ouvintes de Edmilson, desculpa, porque caso eu falar alguma gurilada, gorilada lembrando é quanto tu age feito um idiota, tá? Quando tu fala uma burrice... É porque eu estou levemente alcoolizado por causa do jogo do Neymar, que a gente gravou depois do jogo, eu pedi pro Edmilson. Entendeu? É, então, o, continuando. Vocês
1: querem está aqui fazendo muito um sacrifício, porque uma hora ele estaria já todo mijado,
0: desmaiado em qualquer eu lugar. estaria no. Eu... Olha, nessa... Não, sendo bem sincero, nessa hora eu estaria. O pai estaria online, <risos> estaria online correndo pelas ruas de Portugal, só de cueca, gritando. Menino nem né, na final, adulto nem, né? Desculpa, adulto nem né, na final, entendeu? E seria sendo preso, mas continua o assunto já foram uns 4 minutos Com certeza, da daqui
1: a pouco a gente vai fugir mais fiquem, fiquem... Não, não esperem um, um podcast Exato. muito Bem feitinho assim não, porque aqui É diferente né? eu, eu, quando é eu, faço, eu tenho um quadro Também no podcast que é Mestre do Terror, que eu faço com o Marcelo é, Aqui é o mais formal né? A gente faz, a gente faz Falando dos filmes já com o Sescá é diferente, então, galerinha que gosta de uma coisa mais organizada, desculpa. Voltando ao assunto, é, eu acho que a Marvel, eu acho que o maior erro, entre aspas, dela foi entrar a fundo nisso. Porque quando você pega ali as obras é, mais progressistas dela, você tem ali o surgimento do Pantera Negra, você tem o próprio surgimento dos X-Men, que é o maior sucesso, o maior tesouro da Marvel, é o X-Men.
0: Né? Acho que a... Não são os Vingadores, tá? Tá, jovem zoomer de 12 anos. Não é os Vingadores que são o maior sucesso da Marvel, não, tá? Não. Não são. Não é. Eles são classe B, eles são série B da Marvel, tá? Só agora que eles assim, tiveram Exatamente. mais um Exatamente. Mas sempre foram série Exatamente.
1: B. Exatamente. Tá? Os Vingadores não tem o peso da Liga da Justiça. A Liga da Justiça foi um marco do, do, dos quadrinhos. Porque até aquela época não existia aquela fusão de, de ter tantos personagens, né? Porque antigamente, muito antigamente, né? Da época do seu pai, do seu avô, né? É, as editoras elas lançavam super-heróis em, em edições independentes, né? cada um tinha o seu universo, e aí com a Liga da Justiça se unificou, tanto é que teve uma entrevista do Stan Lee que ele mesmo disse né que foi o um marco da, da, dos quadrinhos, esse, o surgimento da Liga da Justiça. O Stan Lee, cara, teve uma entrevista dele falando que o um personagem dele favorito é o Batman, fica imaginando, cara, o Stan Lee, ele fala assim, Puta merda, por que eu não tive essa ideia do Batman, cara? Por que eu não tive a ideia da Liga da Justiça? Os caras ficam com um nome maneiro. E que caraca, cara. Exato. Os X-Men, pra você ter uma ideia, nos anos 90, foi o que conseguiu dar vida um pouquinho mais pra Marvel, né? Tanto é que foi nessa época, depois saiu A Ima de Comics, que o maior, a maior geração de quadrinistas ali, tirando o Stan Lee e o Jack Kirby, né? A geração dos anos 90 Saiu da Marvel, saiu alguns da DC E foram fazer a Ima de Comics A Ima de Comics tem o Spall Pra quem não conhece né? O maior sucesso é... Ele é o super herói Acho que ele é o quadrinho mais bem vendido é... Tirando da Marvel e da DC Ele conseguiu bater né? é, Por um tempo Mas retomando O X-Men ele tem umas HQs muito legais, ele sempre bateu o pé com essa questão do progressismo também. Eu, uma, uma HQ que eu acho muito legal mesmo, de verdade, foi naquele... Sempre quando eu penso numa lacração bem feita, digamos assim, eu me lembro do é, Deus ama ou Homem mata, dos X-Men, não sei se você já leu essa HQ.
0: Boa demais, boa demais. Cara, se você quiser, a gente faz um podcast só falando das quadrinhos do X-Men, que eu mais gosto. Cara,
1: mano, eu, eu, eu sempre eu gostava de escrever histórias, eu sempre... Quando eu era mais novo, eu gostava de escrever essas coisas. Cara, X-Men, cara, é, é, inspira qualquer um, mano. A, eu acho que a Marvel podia vender todos os, todos os grandes super-heróis e ficar só com os X-Men, e conseguiria se manter. Porque, cara, é muito maneiro, cara, o X-Men... Exatamente, cara. E tem todo um conceito. Essa daqui é bem legal. O conceito
0: sex X-Men é criatividade. Olha, eu vou falar outra coisa do X-Men aqui, pra... porque, exemplo, os X-Men, diferente dos movimentos identitários atuais, eles defendiam, literalmente, inclusão de pessoas numa sociedade, as pessoas adaptando à sociedade. Entendeu? Vou dar um exemplo muito meia-boca, mas é tipo, vou dar um exemplo aqui, o Naruto. Naruto, qual é a obra? A obra é a ah, bando de pessoas que são os excluídos vão se encontrar através do Naruto, que é o cara mais excluído de todos, para se adaptarem à sociedade e serem aceitos na sociedade. é que era mais ou menos isso. E o maior conflito deles era contra, o... era contra o Magneto, que ele era a favor de uma exclusão completa da sociedade e criar sua própria sociedade. Exato. Enquanto o Xavier, ele era a favor de você unir pessoas numa sociedade. Essa é uma diferença, eu acho que é até brutal, se você for comparar com o progressista atual. Cara, né? eu
1: acho que o Magneto, a, o choque de, de ideias do Magneto e do, do Xavier é bem interessante porque os dois, eles têm pensamentos diferentes, mas, tipo assim, num contexto, conseguir num a contexto, ele, cada um tá meio que certo, porque o Magneto, ele só quer... E isso é muito louco do Magneto. Por que, senhoras e senhores? Porque o Magneto ele tem a dinastia M, que também é muito foda essa HQ. Dinastia M.
0: Cara, se a gente for... Sério, mano. Olha, a dinastia M é muito maneira. O Magneto ele cria genoxa. Pra quem não sabe o que é genoxa, genoxa é basicamente o local onde ele falou beleza, mutantes. Na, na dinastia M, pelo menos. né? Porque na década de 80 era completamente diferente, mas na Dinastia M, é o local que o Magneto falou, beleza, Mutantes, da Liga dos Mutantes, beleza, bora todo mundo aqui fica comigo, nessa ilhazinha, que a gente vai viver a nossa vida aqui sem os caras. Dinastia M, a é isso. Então, tipo, é interessante tu ver a maneira que os dois meio que se vêm para um mundo diferente. Sim. Tanto que na saga, onde o Xavier morre, e o, o Xavier morre e tem uma cisão entre o Ciclope e o Wolverine, o Wolverine continua em São Francisco, enquanto o Ciclope meio que se, ele vai se alinhando mais ao que o Magneto quer, porque tem menos mutantes, os mutantes são mais extinta. Então, mano, o que eu venho é dizer é o seguinte: os X-Men são muito fodas, tipo, é muito foda os X-Men. Só que eu não vejo hoje em dia as pessoas tendo capacidade de criar um, uma parada como foram os X-Men na época deles e como os X-Men são de fato. É muito complicado hoje em dia. Tipo, é. Porque os X-Men também eram politicamente incorretos para o tema atual, eles são politicamente incorretos. É, eu, eu
1: falo isso, é, eu, eu citei o HQ Deus ama o homem mata, porque tem uma parada também de questões religiosas ali, porque o vilão da história é um pastor, né? Mas é uma história muito bem embasada e bem legal de a gente reparar, porque... Tem um personagem que ele é visto como... Um... Ele, ele é usado até no momento pelo, pelo reverendo Keller, acho que é o nome dele. É... Não, senador Kelly. Depois
0: ele fala o senador.
1: Isso. Né? E ele tem um, tem um personagem chamado que é o Noturno. né E ele tem uma aparência de um demônio, né que a gente vê aí de... Mas ele é católico. Não? Exato, ele é católico. E é muito legal, e tem um episódio no, no clássico desenho dos X-Men, onde ele converte o Wolverine, cara. Essa, mano, esse é o desenho mais incrível que tem. Sério, a gente podia ficar horas aqui falando de X-Men, porque, mano...
0: Mano, os X-Men, sério, eu adoro os X-Men, e se você for analisar no ponto de vista, digamos assim, cristão o referendo Kelly ele basicamente não deu a bíblia porque na bíblia que exemplo se você for lembrar bem no antigo testamento a salvação era para os judeus sim pois disso quando jesus vê a salvação ficou para todo ser humano para toda pessoa a salvação para geral ou seja você que tá ouvindo eu todo mundo o que isso leva o que seja independente da sua aparência, independente do país que você vive, independente de quem são seus pais, você pode ser salvo. Então, quando referendo Kelly, ele fala aquilo, tudo bem que é uma contradição, mas a, o quadrinho, ele queria, como pode dizer, o quadrinho queria ser bem visceral nisso, mas se você for analisar no contexto dos Estados Unidos de segrega, segregacionista da Ku Klux Klan, a Ku Klux Klan, que defendia essas pautas, que é o racismo biológico, eles eram protestantes. Exato. Tipo, tanto que eles perseguiram católicos naquele período. Lembrando que isso aqui não é nenhum ataque protestante, tá? Né? só tô falando um claro. fato histórico. Eles, não, eles perseguiam católicos, perseguiam mexicanos, perseguiam os irlandeses, que os irlandeses são brancos, mas os irlandeses são católicos, não é os irlandeses É, os porque... é aí... Por quê? Porque era uma visão é teológica que a visão é deles era.
1: O, os Estados Unidos, é, só um contexto histórico aqui também, é, ele foi fundado praticamente por puritanos. Que vieram da Inglaterra né, é, contra ali a, a, as leis, as regras dos ingleses, eles vieram para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele foi criado por puritanos. Os puritanos eles eram bastante radicais nesse sentido. Era ódio a índio, era ódio
0: católico. Então, Mas um dos motivos que eles ficam putos, se você for na. Mas estou falando, é, por, é um dos motivos deles de, de ficarem tão putos com, digamos assim, as pessoas, os católicos na, na década de 20, era porque os porque se você for por, por estudar de fato, os católicos eles, eles nunca bateram tão forte nessa tecla no século XX, nunca foram segregacionistas de fato, porque, teoricamente, ele Porque, primeiro ponto, se você até analisar hoje em dia os países, digamos assim como a diversidade étnica, são católicos e não protestantes. Se você for analisar países pobres, por aí vai. E os católicos, eles sempre viam que, pô, dependendo de onde tu é, teoricamente a tua alma vai para lá. Enquanto a ala, por, enquanto a ala protestante da Kukuz Klan acreditava que eles eram escolhidos, por aí vai. Sabe, uma maluquice lá, não isso não reflete nos protestantes atuais, não reflete nem os protestantes naquela época, na sua ma maioria. Mas é sempre bom salientar, o, né? Eu sempre vão salientar, eu sempre O, gosto de salientar o
1: protestantismo, as cara, assim, é, lembrando a vocês que o, o cristianismo é em torno, né? em tudo disso. Tanto protestante quanto católico, a gente é cristão. A gente tudo tão embasado ali no cristianismo. É, nessa questão do protestantismo, eu acho que os evan... Vou botar aqui mais popular, os evangélicos, né? No caso, seriam os evangélicos. Eu acho que a questão dos evangélicos eles conseguem ficar é, conseguem chegar mais próximo a, a esses países mais subdesenvolvidos. Os católicos conseguem, mas eu acho que na questão missionária eu acho que o, os protestantes, os evangélicos conseguem mais. Né? É, Para você ter uma ideia, as maiores igrejas do mundo não estão nos Estados Unidos senhores. As maiores
0: igrejas estão na Ásia. Não estou no Ocidente, Maris. Estou na Ásia. Não, na Ásia. Na de Suíto, existe uma igreja na uma Índia. Da Universal de Suíto, da... Existe uma
1: igreja na Índia que é, tem capacidade para 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, pra você ter um cálculo, é um Maracanã. Exato, cara. É um Maracanã. Então,
0: é gente pra caramba maracanã todo dia, dando o <risos> glória a Deus, glória Meu, a Deus, a gente entendeu? foge do assunto, entendeu? mas hora, voltando para o hora a gente foge do assunto de maneira, uma maneira maravilhosa, mas eu espero que os ouvintes, eles, vocês gostem de mim, tá, eu espero que vocês gostem de mim, porque eu sou retardado, mas eu sou retardado estudado, eu, estou, eu não falo merda por falar, para mas continuando no assunto, é cara, é muito, é muito, por exemplo, é um assunto bem interessante você ver que os X-Men realmente é uma parada diferente. Que hoje em dia eu vejo que os progressistas não têm mais a capacidade de fazer um personagem assim. Hoje em dia, não tem mais... Porque, por exemplo, antigamente eles pegavam, a Marvel pegava uma coisa que está acontecendo hoje em dia, e eles meio que beleza, vamos brincar com isso, vamos extrapolar em alguns certos pontos aqui, 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 e vamos criar uma narrativa em volta disso com personagens assim, assim, assados. O problema é que hoje em dia... É uma panfletagem meio, meio burra. Vou dar um exemplo. Tem um personagem que ela é gorda. <risos> e qual é o único poder dela? Ter força e ser sim, sim, gorda. É só uma lei. O personagem escala, tem, ele, ele
1: tem Ele tem uma, um ranço com heróis gordos. tá? Então, para vocês ficarem bem claros.
0: Não. Não, sim. É porque, pô, demorou, sei lá, demorou uns dois anos para eu deixar de ser gordo. Agora, pô... A, a, para esses esse momentos, mas continuando. O meu problema não é necessariamente ela ser gorda, O meu problema é que, porra, vamos ser sinceros. O que, vai, o que faz você gostar de um herói, fora ele ter poderes legais, fora ele ter armas legais, fora ele ter isso, também é o seu poder de identificação. E também a, o, como ele vai inspirar o leitor. Ainda mais se você for lembrar que quadrinhos são feitos. Tudo bem que tem os quadrinhos adultos e tudo mais, mas os quadrinhos, no geral, eles são feitos para crianças. A questão é a seguinte, o persona... esses personagens atuais eles não têm nenhum tipo de qualidade a não ser a minoria que eles estão incluídos. O personagem ele não é legal porque pô, ele é tem um pioneiro ou porque sei lá, o personagem ele é inspirador. Não, a maioria dos personagens hoje em dia na Marvel, eles são assim. Goste de mim porque eu sou gorda, empoderada, assim, assim, assado, e por eu ser assim você tem que gostar de mim, porque senão você é preconceituoso. E, cara, não é isso que gera identificação. Gera identificação, tu pensar cara, esse personagem é foda, o personagem é maneiro, o personagem é legal, o personagem me faz querer ser uma pessoa melhor. Sim. Entendeu? E quando você não você perde essa capacidade e você não cria isso, você acaba gerando o que aconteceu na Marvel. Que é sempre, que, normalmente, é fracasso de venda, a não ser que eles façam uma mega saga, ou a não ser que venha novo filme dos Vingadores pra raipar a galera pra voltar do quadrinho. É...
1: Ou se for já um quadrinho de sucesso, por exemplo. Homem-Aranha, Homem-Aranha faz dinheiro sozinho. Não precisa nem estar nos Vingadores, já. de, de produtos.
0: Cara, Homem-Aranha, você não precisa nem... Olha, eu vou falar uma coisa. Homem-Aranha, você não precisa nem criar história boa, cara. O Dan Slott é uma prova disso. Ele ficou quatro anos fazendo história de merda e eu continuei a ficar comprando aquela Exato. porra. Depois eu prateei porque eu percebi que não valia mais a pena. Mas, cara, pra tu ver uma ideia, o cara, ele foi, então... Quando faz um personagem... Só pra tu ver a força do Homem-Aranha. A questão é pra tu criar um novo personagem, ele tem que ser legal, ele tem que apelar para o público e tudo mais. Você não tem que... Na minha opinião, se você quiser fazer um personagem de, sei lá, qual etnia, faça. Não tem nenhum problema real Sim. com isso. O meu problema é quando tu pega um personagem e tu pensa, eu não vou criar nenhuma qualidade que faça ele ser gostável. Vou pegar esse personagem e vou criar ele pra ser pura e simples uma militância. E isso é um problema. Porque... Você, os X-Men, mesmo eles tendo como o Edmilson bem, bem, bem exemplificou uma questão racial questão de minorias nos Estados Unidos questão de pessoas que estão de fora querendo se integrar na sociedade eles também gastam pra caralho, Wolverine é muito legal quadrinhos é muito foda Todos, homem, homem de Gelo Fera, todo o conflito do Magneto e do Professor Javier é interessante, é legal, você gosta dos personagens, mesmo eles sendo vilões Hoje em dia, eles não fazem mais isso. Hoje em dia, o cara pensa que só sem minoria basta. E não é assim que a banda toca. É,
1: você pode reparar pelo, pelas novas HQs do X-Men, cara. Você pensa, agora eles estão com uma saga onde todos os mutantes estão em, gen, em, em Genosha, né? não, então em Cracoa, perdão. Cracoa é, é, também é clássico, né? É uma ilha mutante, é né? uma ilha que tem vida, né? E eles estão em Cracoa, e, cara, eu, pelo, pelo pouco que eu li, eu falei, cara, eu não, em respeito a toda a história dos X-Men, eu não vou ler essa daqui. Porque, basicamente, todo mundo tá do bem. Todo mundo tá do mesmo lado. Magneto, Professor Xavier,
0: é, Doutor Sinistro, e... cara. Mano, esse ah, cara tá... eu vou tá... falar outra coisa. Mano... E outra coisa que eu vou te falar o Pro... Magneto já se aliou com os X-Men em certos assuntos de maneira ocasionada. E sempre relacionado aos mutantes. Magneto juntando. não se torna bonzinho because of reason. Era uma coisa de sobrevivência, de porra isso aqui vai foder todos nós de maneira igual. O caldo vai entornar pra todo mundo então em homena... então pra, me... pra eu sobreviver eu vou ter que me aliar com você temporariamente. É muito uma questão essa é a questão do Magneto. Sim, porque Magneto, ele mesmo... Sim, pode falar. Mesmo tendo matado filhos dele, mesmo isso, 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 ele se importa mais com a causa mutante do que com a própria vida com o próprio orgulho. Então, às vezes, ele dá umas concessões. Quando você crê que todo mundo é do bem, é chato, Sim. cara.
1: Mas o legal do Magneto, cara, é que ele tem uma profundidade bem, bem, bem interessante. Porque a gente tá falando que o Magneto, Vou dar um exemplo ele é judeu, que nasceu, ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Então ele viveu, ele sabe como é que é ter um povo sendo massacrado. Então ele faz essa, essa, essa relação com a causa mutante. É como se o judeu tivesse a oportunidade
0: de salvar o próprio povo, mano. Você tem ideia? Entendeu? E tem outra coisa que eu vou te falar, que é o seguinte. O Magneto, ele também, depois de décadas e décadas, ele começou... Querendo ou não, os mutantes são uma evolução do ser humano. No quadrinho ele meio que deixa específico que o gene mutante, se a Escalate ela não tivesse feito o pedido lá, ele iria continuamente se proliferando até o ponto que os mutantes dominam o mundo e se tornam maioria. A questão é o seguinte, o Magneto, ele, depois de tantas décadas lutando pelos mutantes, ele chegou à conclusão que o mutante é superior a todo mundo. Tanto que no quadrinho Ultimate, no momento que tá ele e o Ciclope presos numa ilha, e ele pratica canibalismo com o um humano, porque ele pensa esse cara é homo sapiens sapiens e eu sou homo, homo mutante. É o... Ele é inferior a mim, ele não é nem. Entendeu? Então, é muito foda. É muito foda o personagem. E você transformar ele do bem, porque sim, é chato, pô. Sim, porque é um embate
1: meio que filosófico a ideia do Xavier e do Magneto. Eles são amigos tecnicamente, eles são amigos, só que eles têm é como, literalmente, gente, vou resumir pra vocês. É como se o, o, o professor Xavier fosse, sei lá, é, um, um, um direitista e o Magneto fosse um cara de esquerda. São amigos, mas eles têm ideias diferentes de um mesmo assunto. Sabe? É, é meio, meio bobo a gente fazer essa analogia e parece meio bizarro, mas é basicamente isso, cara. Sabe, os caras não se odeiam, tanto é que quando o professor Xavier morre, em algumas histórias, o cara meio que quase vira o um líder dos X-Men.
0: Ele to ele pega a causa dele. O Magneto chora. Sim. Cara, tem um quadrinho que eu acho muito foda, que é o seguinte, que é das vezes que o professor Xavier morreu, ele volta sempre, porque ele pode trocar consciência, e o Magneto tá no túmulo dele e fala, vou sentir saudade, meu nobre amigo. Eles, às vezes, se encontravam pra fazer uma, um match de, de xadrez, pra fazer uma partida de xadrez, porque, porque é igual como eu conversei com o gado sobre cultura pop. Às vezes, só às vezes, os nossos adversários, nós respeitamos Damos o nosso adversário. O cara é meu inimigo, o cara é meu adversário, mas isso não quer dizer que eu odeio ele. Ele tá só contra mim. Então, é mais ou menos isso. E os progressistas não sendo mais capazes de fazer histórias assim, cara, e cagar no material original é triste. Sim. Porque não é só triste, aí vai ter alguém que é, provavelmente é um pouco mais progressista, vai ouvir e falar Ah, mas quadrinha é pra criança. É, mas criança não é burra. Você esqueceu, criança Sim. não é burra. Criança é uma esponjinha. A cabeça de uma criança é uma esponja. Criança absorve valores, absorve ideias, absorve uma série de paradas. E quando você subestima a criança com uma ideia meio boba, você tá botando a criança num estágio de mediocridade. Sim. A criança não vai pensar mais, não vai pegar aquela história e pensar Pô, onde, de onde veio essa história ou como eu posso trabalhar ela.
1: Entendeu? Exato. É, é o que eu, eu vejo muito isso. Vou, é, pegando aqui o gancho tem uma das personagens uma das piores personagens, na minha opinião dessa nova geração dos X-Men não, perdão, da Marvel que é a América Chaves se a gente vai falar de lacração dos quadrinhos a gente tem que falar de América Chaves porque, cara, ah,
0: o Joker falou essa a mulher usou dela aqui Olha como eu sou lésbica e olha como as mulheres lésbicas são muito mais felizes. Eu quero que toda mulher lésbica que está ouvindo isso aprenda o como as mulheres lésbicas são superiores e como elas são. Cara, cara, é cara. É bizarro, eu fui dessa É porra bizarro porque coisa. pensa
1: assim, a Marvel, ela criou alguns alguns personagens icônicos, por exemplo, você tem um personagem que ele é o Cosmo, a pessoa... tem a entidade eterna, hum. eterna. Existem essas entidades assim. É, na Marvel, eles criaram uma entidade que é a personificação da lacração, literalmente sabe, a América Chaves para quem não conhece, né que fique não conhecendo, mas enfim é, basicamente ela é uma alienígena que vem de um planeta onde só existem mulheres então, ela vem de duas mulheres, né, ela foi feita por duas mulheres ela vem aqui para Terra né? não sei porque que ela vem mas enfim, ela tem uma, uma história bem parecida com o fazer Superman, uma piada nesse sentido né? ela vem para a terra porque é o planeta dela blá, blá, blá. mas ela tem essa, essa coisa dela ser feminista e tal, e outra não tem problema nenhum uma personagem ser feminista o problema é você criar um personagem chata sabe, você pode criar um personagem foda sendo feminista cara Pô, olha só, uma personagem, uma personagem que se tornou a personificação do feminismo nos quadrinhos é a Mulher Maravilha. E, cara, eu leio fácil, tranquilamente, as histórias antigas da, da Mulher Maravilha.
0: E... e sabe outra coisa que eu vou te falar? É a seguinte. A... Que fizeram recentemente quadrinhos um cara, na década de 2011, fez o quadrinho baseado na opinião política dos personagens. Da, da Liga da Justiça, quem cada um votaria? A Mulher Maravilha sendo símbolo feminista, sabe qual partido estados americano ela, ela seria eleitora? Qual? Partido Republicano. <risos> Entendeu? Então, tipo, é muito interessante o personagem a maneira que ele se desenvolve, porque mesmo ela sendo símbolo da luta das mulheres e de que, pô, tem mulheres nos quadrinhos, ela também é um personagem muito mais rico e cheio de nuances maneiras aí quando tu vê a galera sabe, fazendo uma dicotomia uma dicotomia meio bizarra sendo muito maniqueísta de um ao nível que irrita cara, é chato, cara, é chato sim, sim. e por isso que por isso que nessa conversa eu já tô puto porque caralho, descer, filha <risos> da puta porra, demitiu os caras
1: é, e outra, a Marvel tem é umas histórias, a reformulação da Marvel, ela tá sendo feita até hoje ela tá pegando todos os, digamos assim, politicamente incorretos dela e tá tentando é, moldar a nova geração. E um deles que tá sofrendo bastante com isso é o Justiceiro, que basicamente ele é o símbolo, eu acho que ele é o símbolo mais patriótico do que o próprio Capitão América na Marvel. Que é um cara e...
0: Cara, vou falar uma luta aqui. posso falar uma cena que só falando dela, eu me arrepio todo. É a que o Capitão, na Guerra Civil... Que o Justiceiro ele mata uns vilões sim, que um se uniu ao sim. Capitão América na Guerra Civil. E o, e o, e o... Porque eles são bandidos, eles sim, são assassinos. Sim, sim. Eles, na minha opinião, dão Aí, pô, essa cena arrepia pra caralho. Aí o Capitão América começa a bater nele e ele grita, por que você não. Por que você não revida? Por que você não revida? Aí um cara comenta, porque você é o maior herói dele. Ele só foi pro Vietnã, não por sua causa. Eu inspirado por você. Cara! Sim, perguntam ah. pra
1: ele porque que ele não revidou e fala não, contra o Capitão, não.
0: Cara, é foda, cara, é foda. Eu não bato no ele Capitão América. Ele não bate. Eu não toco um dedo no Capitão América, cara. Tipo, eu passo o pano. É igual, a, é igual eu, amigo, eu, eu e o Mafinha do pano da mamãe, que é se o Mafinha fala, eu perdoo <risos> Mafinha... Aguardem não, que tem surpresa vai, por aí cara.
1: também. Aguardem, aguardem. Tem surpresa por aí.
0: Exato, grande mito.
1: Uma pena aí. <risos> cara, o Justiceiro, eu conheci, eu me lembro do primeiro filme que eu vi do Justiceiro, que nem foi o que. Com o John Travolta, que é o que a galera conhece mais. Foi o que. A versão do Dolph Landry. Pra quem não conhece, ele foi o he né?
0: Caraca, Edmilson. Tá eu velho, sou, cara. cara.
1: Cara, eu tô vendo um filme da década de 70. Se, você der, se vocês derem uma olhada nos, tá. nos últimos nos últimos programas aqui do podcast, vocês vão ver, que eu tô falando de filme da década de 70, de 60. Cara, esse filme é muito legal, porque é muito tem lindo. umas paradas muito doidas do Justiceiro. A galera faz uma maquiagem no, no, no ator pra ele ficar fazendo um desenho de caveira, muito louco. E, cara, o Justiceiro, é, eu vi um, uma vez eu tava conversando com um amigo meu, que também faz história e quadrinha. nem sei se ele tá trabalhando ainda com isso, mas ele tava com o intuito de fazer. Ele falou, cara, o Justiceiro é o herói mais realista que existe. Ele é o herói mais real que existe. Por isso que a Marvel tem medo dele. Porque basicamente é um cara com arma fazendo justiça com as próprias mãos. Por isso que a galera é, meio que ignora um pouco o Justiceiro. O Justiceiro ele fica meio na, na, no canto quando vai colocar ele em alguma saga ou colocar ele em alguma história muito grande. Por, por exemplo, a, a Guerra Civil... Você tem aquela nova. Aquela nova história que tem o Capitão América como vilão da história, né? Ele é da Hydra.
0: Cara. Uhum. Mano, eu curto muito o Justiceiro, nos legais, porque eles geram. Tem uma, tem uma história dele, eu não lembro exatamente o nome, mas que o Justiceiro ele tá junto de uma mulher que ele tem um alvo. Aí ele tá preso. Ele, o, no trem, o trem cai, ele tem que se defender da mulher. Aí no final da história, depois que a mulher cria um laço com ele, o cara pô, passa pela vida e a morte com ela, ela, salva ele, inclusive. No final da história, ele pergunta o nome dela. E ela fala. E ela, ele mata ela, porque ela era o alvo. Caralho. Tá, ou seja, é muito. O, ele tem. O, 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 o que é essa história foda? Parece que o justiceiro, ele, ele, é, ele é tão fiel ao seu senso de justiça que. Ele não queria matar a mulher. Sim. Mas ele tem Exato. que matar a mulher. Ele se sente, ele não matando a mulher, ele se sente traído. Ele sente que tá traindo a família dele. Então, tipo, é um personagem tão maneiro que quando sabem desenvolver ele, ficar tão legal, aí chega o momento que, pô, quando eles tentam, sabe, estragar um personagem desses, é triste, cara. Exato. O ideal é tu pegar certos personagens e sempre reinventá-los em essência, e você tirar esses do Justiceiro triste
1: cara. Cara, o Justiceiro, eu até gostei um pouco da, da, da série da Netflix, porque colocou um peso emocional muito legal, porque o Justiceiro é muito conhecido na HQ pela brutalidade dele. E eu gostei um pouco da série porque, ao mesmo tempo que ela freava o impulso do Justiceiro em alguma,
0: algum, alguns momentos, eu acho aquele que... episódio que ele fica batendo na parede gritando, puta que pariu aquele episódio. É muito cara,
1: a, a, o ator se entregou pra fazer aquele personagem. Ele olhou pro, pro, pro Justiça e falou: Cara,
0: com ele, eu, o o eu vou, vou fazer jeito, minha carreira com esse
1: personagem. Porque a entrega dele, cara, ele. Ah!
0: Mano, ele, ele gritando, ele faz um. Cara, e aqueles gritos. Um, um, um grunhido com a voz,
1: parece assim, que ele virou um bicho, mano. É muito foda. Ele no, no Iraque.
0: Parecendo que ele tá dando intimidation no D&D, cara. O cara parece da intimidation no D&D,
1: <risos> cara. cara, é muito maneiro. E você vê que o... Pra quem não lembra da época, quando eles iam lançar a série do Justiceiro, aconteceu um massacre em Las Vegas, um cara abriu fogo, ele tava num, num... Eu não sei o número do andar, mas ele tava num prédio, num hotel em Las Vegas, e ele abriu fogo nas pessoas que estavam... Embaixo, então, tipo assim, a Netflix ela já é bastante progressista. Ainda você pegar uma série dessa e colocar na data que aconteceu isso, a galera viu que ia pegar mal, né? Mas a primeira temporada eles suavizaram pra caramba, a segunda eles meio que entenderam um pouquinho ou não. A gente tem que deixar esse cara mais violento porque o primeiro episódio é incrível, é incrível ele lá com aquela roupa de caveira,
0: cara. Não, aquele primeiro, na minha opinião, sim. Cara, aquele primeiro episódio. É o seguinte, se você tá ouvindo esse podcast e você não ouviu a série do Xero, e você não tem tempo, só vê. Aquele primeiro episódio, aquele primeiro episódio vale a série toda. Você não Exato. Certo. Não. Toda a qualidade. A, a, a Netflix série só ela faz isso, episódio. né, cara?
1: O primeiro episódio é foda. E o último é foda. O, no meio fica uma barriga enorme, cara. Você pode muito bem. Cara,
0: é chato. Mano, é, é ridículo. Por isso que eu. Netflix, por isso que eu não pago mais. Por isso. Por isso que eu sou baixo eu sou as séries no Torrent, entendeu, Netflix? É,
1: deu, deu uma quedinha aqui na, na, <risos> na, na conexão, acho que foi a Netflix. A Netflix <risos> tá fazendo isso, ela não quer que a gente fale mal dela.
0: É a Netflix, porque eu falei que eu tava. que eu falei que o a Netflix, né? Isso. Deve
1: ser, por conta disso.
0: Por isso que tem a Amazon ainda, um Exato, monte de gente. É... Exato, Jeff Naves, Herói. Sim. Caraca do Brasil é o meu <risos> herói. <risos> Agora. Não, eu chamo Jeff Basel de Careca Olha. do Brasil. Não importa. Tem 130 bilhões, pra mim ele sempre vai ser conhecido como Careca do Brasil. Daqui a pouco ele tá criando o seu próprio país privado com o exército paramilitar, eu vou chamar ele Careca <risos> do Brasil. É,
1: eu me lembro de uma HQ do Justiceiro. Deu nunca... Só pra gente fechar o, o assunto. Tem uma HQ bem legal que é Justiceiro Zona de Guerra. Bem legal também. Virou filme também. É, foi o último filme é, mais recente. Legalzinho. É, é bacana, Cara, né? Eu gostei do filme Porque ele, ele tem mais Mais do personagem Do que os outros eu não gostei muito Até o que tem o John Travolta É o mais que a galera mais assistiu assim. Também é legal Mas eu acho que esse Zona de Guerra É bem mais interessante Até mesmo a fotografia dele é bacana E tem um vilão que é do quadrinho também Que é o Retalho Que é um dos Cara, esse cara é um filho da puta sem tamanho Geralmente o justiceiro não tem vilões que sobrevivem, mas os que sobrevivem são filhos da puta. Literalmente. Você tem o retalho, você tem a Cara, porque o lado não quebra. Você tem uma mulher que não tem os dois braços, ela é uma filha da puta também.
0: <risos> Exato. Mano. Cara,
1: é muito foda. Todo mundo e tem que é uma HQ, que é um foge muito puta. disso, que é uma HQ muito antiga, da década de 80, 90, em que o Nick Fury. Não do, do Samuel Jackson, não. É o Nick Fury clássico, né? Aquele tapa-olho, cabelinho branquinho assim do lado. E aquele cara, ele é muito, muito Pill Sério mesmo. Aquele cara, ele me leva um, um certo político. Tem uma HQ muito legal dele.
0: Que Olha, ele Nick Fury, ele é baseado de... É muito, cara. Tem essa HQ dele, eu não sei se... Cara, saber. que aquele Nick Fury... Ele é, o, ele é o cara que tá por trás da teoria da conspiração. Sabe o que é mais bizarro? É que, pô, é porque ele é Red Pill. É porque ele tá por trás da teoria da conspiração. Ele arquitetou a teoria da conspiração. Por isso que ele é Red Pill. E, cara,
1: o Nick Fury, ele, 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 tinha, ele começou no, na, em quadrinhos do Comando Selvagem, que era um, uma parada totalmente diferente. Não tinha nada a ver com super-heróis. Era uma parada só de guerra. E depois ele foi reintegrado ao universo dos heróis na Shield, ele começou como agente e depois virou o Nick Fury que a gente conhece. Nessa história, ele contrata o Justiceiro para fazer umas missões para ele. E cara, o motivo é incrível. Ele tá conversando com o Justiceiro e ele fala: "Cara, eu poderia muito bem chamar o Capitão América para fazer isso, mas o Capitão América ia ficar dando pirueta, ia ficar jogando o escudo dele para lá e para cá. Eu quero um cara que execute o negócio o mais rápido possível. Ele vai e chama o justiceiro, cara. Essa, essa história é muito legal. E tem a HQ do. A HQ não, perdão, a animação é, Justiceiro e Viúva Negra Confidencial. Muito legal também. Não sei se o Ciscar assistiu. Cara, é muito legal. Oi?
0: Normalmente eu passo longe das animações da Cara, da
1: pode assistir essa aí, você não vai se arrepender. Dou a minha palavra. A animação ela é muito boa, ela tem, ela Beleza. tem um traço de anime, Exato. então é bem legal. Bacana mesmo. Ele dá dá um uhum.
0: tem um Cara, você mas, tem um agora, bem... gente... mas agora que A gente que Mas agora quem já falou o progressismo em quadrinhos, vamos falar do culpado? <risos> do time
1: olha, a lista vai então, ser tá. grande, hein? A lista vai ser grande.
0: Não, a lista vai ser grande, mas eu vou dar um exemplo não, maravilhoso.
1: Pera aí, só, só um minutinho, é assim. vocês, eu só quero aumentar o, o teu, teu nível olha, de raiva. Saiu uma notícia recentemente que a Brie Larson pediu pra fazer o filme Metroid. Ela quer estrelar a personagem do jogo Metroid.
0: Meu, não, Por não, favor, não, continue.
1: Não, não. <risos> a
0: personagem... A, a Samus... <risos> Continua aí, então essa aqui é só aumentatura mesmo. Cara. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas continuando, a questão, a questão é a seguinte: eu vou falar, eu, isso aqui é exemplificando aquilo que a gente falou, de o Edmilson não se importam se você tem um caráter maneiro, se está uma pessoa maneira. Eles só, te, eles só usam a minoria, como causa caso a Chaveirinho. Um exemplo perfeito é quando tu vai nas Comic Con Experience da Vida, as palas assim. E tem uma palestra, assim, diversidade no mundo nerd. E só tem pessoas, mulheres, pessoas negras, por aí vai. Porém, essas pessoas vão para as outras palestras? Essas pessoas aparecem em outros vídeos? Essas pessoas aparecem em outros podcasts? Ninguém aparece. Exato. É porque ninguém aparece. Cara, só pra é só para ser um chaveirinho e dizer, olha como nós não somos racistas e nós podemos criticar aqui. Cara. Posso dar um exemplo? Nosso podcast é muito mais... Sim. É muito mais inclusivo do que essa galera. É muito mais inclusivo. E a gente nem tenta. Tipo, é automático. Exato.
1: inspirador também. Pra quem não sabe, o Ring Bell foi um dos, um dos podcasts que me inspirou a fazer hoje este podcast. Então, se você odeia esse podcast...
0: Eu não sei se eu fico feliz <risos> ou se, fico então, se, eu não não se, se eu fico preocupado. Se você não gosta desse feliz, podcast... Eu fico De caraca, eu tenho um poder de influência. Se você não gosta daqui, então, amigão, desculpa. desculpa mas se não, se não fosse eu, ele mentiria, tá?
1: É, exatamente. Eu <risos> eu estaria chorando.
0: Mas o maior problema com essa galera, o maior problema com essa galera, no geral, não é nem o cara em si, é o fato de que, primeiramente, os caras são chatos. E, segundo, que os, eles tentam pegar os problemas pessoais deles e colocar esses problemas pessoais na cola de outras pessoas, de um grupo. Vou dar um exemplo. Eu vi um vídeo de um youtuber, que não, não preciso falar, que o cara fala mal da personagem... Tu já viu o Aranha Versa? De um já, já. Já, viu? já. já Sabe a Spider-Gwen? Qual é a sua opinião sobre a Spider-Gwen? Cara,
1: eu acho que tinha muito... Eu, eu acho que tinha bastante potencial. Só que no, nos tempos pra cá, a galera, ela virou pantuetagem, sabe? Tem uma história legal. O visual dela é bacana. No
0: filme. Qual a sua opinião sobre ela no filme? Ela no filme, cara. Eu, eu adorei a personagem. a personagem. é muito legal. A personagem é muito maneira, tudo mais. A dinâmica dela com o Miles, é tudo legal. O que ocorre é o seguinte. O cara fez um vídeo gigantesco do porquê ela é muito importante. No vídeo, ele ficou listando os motivos dele não gostar dela e problemas que ele tem com mulheres. Em vez dele chegar e falar, cara, eu sou um merda de que, pô, eu tenho problemas reais com mulheres. Ele falou, não, é porque eu sou um homem branco hétero. Claramente, todo homem branco hétero. Que é isso, mesmo. cara. E eu já conversei, eu perguntei para meus ouvintes, né? Eu perguntei para meus ouvintes. Pessoal, quem aqui viu Aranha Verso? Um bando de gente levantou a mão dos ouvintes no Twitter. Aí depois eu perguntei. Qual é a sua opinião sobre a spider gwen Todo mundo. Gostei pra caralho. É impossível que todos meus ouvintes sejam minorias. Sendo bem sincero. Então... O problema, quem tem reais problemas com mulheres esses grupos é essa galera. E o cara, ele, por ter a incapacidade de admitir que ele é um merda, ele precisa falar pro mundo todo que ele é um merda, que todos são os merdas, que todos têm problemas com mulheres, que todos têm problemas. E isso é a parada que eu fico que eu acho chato. Outra parada que eu acho chato é quando os caras eles tentam diminuir heróis, gente foda, como o Frank Miller, porque o Frank Miller é um cara foda porque o Frank Miller é de direito, ele é conservador, entendeu? Eu acho isso chato. Que exemplo? Meu quadrinho favorito é o Watchmen, de todos os tempos. E eu, eu discordo do Alumur, mas isso não muda o fato de que o Alumur é um Exato. gênio. Exato. vejo vingança. Essa vejo galera vingança. não tem essa. É, é tem incrível, essa...
1: cara. Tem um teu político ali que você pode questionar, mas a HQ é foda.
0: Exato. O cara é um gênio. O cara é um gênio. E outro problema que eu tenho é o seguinte: é a galera que fala que é da virtude, que se preocupa com a virtude dos outros, que olha como nós amamos as mulheres, os negros e tudo mais, e, e, e por trás é um bando de racistas babaca que abusa a mulher, estupra a mulher, tem que tirar foto, pede foto para mãe de criança de seis anos, pelada, entendeu? Essa galera. Por isso que eu <risos> crio um o lema no meu, meu, meu podcast, nome. que é Sojado Bate Mulher. Eu crio o um lema Sojado Bate Mulher. <risos> Oi? Não dê não nomes. Não... Eu não vou dar nomes. Eu não vou dar nomes, cara. Eu, não vou dar tem, nomes, tem, mas tem, eu criei esse tem, nome. Eu criei esse tema. Tem, tem, tá um,
1: tem um filme do o, do Malan que é a vila, que tem umas criaturas que elas são chamadas aqueles que não falamos. Sim. Então, sabe quando você vou fala de alguém? É aqueles que não falamos. <risos> né?
0: Mas... Ah, sim, claro. Estou falando no sentido de que, cara, Pensa comigo uma coisa. Só pensa, vamos pensar aqui. Essa galera, todas as vezes que eu conversei com essas pessoas no privado, que eu já conversei com pessoas que são progressistas assim, que também fazem conteúdo, eu já as histórias que eu ouvi deles é sempre a mesma coisa, que é o cara nos fundos é um babaca do caralho e o cara tenta comprar virtude. O cara tenta comprar virtude, é pau, tá ligado? O cara tenta comprar virtude fingindo que ele é foda. Olha como eu respeito as pessoas, olha como eu sou lindo, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu votei em político X. Agora, por favor, gata, fique pelada, entendeu? Essa galera. Ah, cara, é aquele
1: que não esquerda aí Aí
0: o que acontece? Eu... Aí, quando esse cara vai namorar uma mulher, você descobre que o cara, bat, bat, o cara obrigou a mulher a fazer anal, o cara bateu na mulher com raquete de tênis, o cara estuprou mulher, o cara fez uma série de... O cara ele participava do choque de cultura, era da produção, e foi expulso porque meteu uma porrada na namorada, não vou dizer o nome, mas se tu pesquisar no Google, tu acha. Você consegue ver essa galera que é sempre o mesmo papo, é sempre o mesmo cara, é sempre esse mesmo tipo de gente. Por isso que eu não tenho medo de ser cancelado, porque eu nunca vou ser cancelado. Porque mesmo eu acredito no podcast do Edmilson, ou no meu próprio podcast, ou em postagem do Twitter, você achando esse cara é um babaca, nenhuma mulher e nenhum amigo meu que me relacionei, de qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de coisa, vai reclamar de mim. Porque eu não preciso... Fingir que eu sou uma coisa que eu não sou, porque eu sou desse jeito e eu não faço mal a ninguém. Essa galera é o contrário, essa galera. Inclusive, eu falei uma vez no Twitter, eu falei: caralho, como é possível que todo mundo que eu discordo, todo mundo que é, digamos assim, meu adversário, concorrência, é metido com pedofilia, é metido com meter porrada em mulher, é metido com fazer merda. Por quê? Exato. Entendeu? Tipo é difícil, entendeu? Meu problema com essa galera é esse. E, e, e também o, o asiáticozinho, que fala que o problema da masculinidade tóxica. Mas o, mas o cara, ele, na realidade, tá querendo esconder o fato que o pai, o pai comprou o Chesterfield nunca mais, no segundo gol do Ronaldo e nunca mais voltou <risos> na Copa 2002, né?
1: Cara, tem um termo que a galera usa, que é o nerd sojado. Nerd sojado é o nerd que bebe leite de soja, né? Aquele nerd bem, bem interessante, né? De, de se falar, né? Pra não dizer outra coisa. O nerd sojado hoje, cara, ele é ele que manda no, na cultura pop hoje em dia. Né? Agora a gente vai dar nomes aos bois, né? Exato. Primeiro, pra quem você tira o chapéu? Vou fazer uma brincadeira com vocês, cara. Pra quem você tira o chapéu? O Mele? Eu admiro...
0: <risos> Olha, eu admiro o um, um canal no YouTube de 20 mil views, os caras conseguem... Os caras conseguem uns patrocínios foda, eu não sei como. Os caras que tem 20 mil views conseguem uns patrocínios foda daqueles, daquele naipe.
1: Cara, é porque a pessoa tem contatos, Sério? né? Quando você tem contatos, ah, você
0: consegue tudo. Não, mas isso é uma coisa de admirar. Eles conseguem vender o peixe num nível muito foda. Não, é Sério, eles conseguem vender um peixe num nível... Não, é isso. Cara, o canal deles tem vídeo que tem nem mil views. Sim. Os caras não têm nenhuma relevância. Cara, caras sentimento... conseguem. Olha, nós chamamos o Frank Miller. Sim. Pra nossa parada de quadrinho. Cara, como cara, isso é possível? Eles convenceram a descer. Cara, recentemente o. 20 mil
1: views. Pablo Vittar apareceu eu no Omelete. Eu tiro o chapéu. Alô?
0: Olha, eu ia fazer uma piada de mau gosto.
1: Do... Oi. Pode falar, não, é porque deu um. Deu uma Alô? pausa, mas pode falar.
0: Ah, tá. Eu ia fazer uma piada de mau gosto, porque o Pablo Vittar apareceu no meu é
1: Ele apareceu, cara, fizeram, fizeram uma, uma entrevista, eu assisti um pouquinho, porque falaram que o Pablo Vittar era nerd, eu falei, não, eu quero saber o nível de nerdismo que esse cara tem, né? E mostra aí o
0: seu, mostra o seu o número de XP que tu tem.
1: Cara, uma vez eu entrei num conflito com um nerd sojado, cara, isso foi incrível. Eu, eu tava conversando com, com os amigos E eu falei, pô cara, é, é coisa de nerd né você tem, Poucos vão, vão conhecer Aí o menino falou assim Ah, você é nerd? Então quantos Quantos, é, quantos filmes de Star Wars Você, você assistiu? Eu olhei para cara dele Eu falei, cara, eu só assisti um Ele, qual? Star Wars Ameaça Fantasma Só eu só assistir isso porque eu não gosto de Star Wars. Como assim você não gosta de Star Wars e você se diz nerd? Eu falei, cara, primeiramente, vai tomar no seu cu. Se você acha que Star Wars, Harry Potter, nerd. Me mama.
0: Não, Pelo eu amor eu... de Deus. Cara, eu gosto de Star Wars, mas se eu, se eu falasse isso e o cara falasse, como assim, eu ia falar, primeiro, primeiramente, me mama. <risos> Segundo, continua Cara,
1: é ridículo. Tipo cara, assim, eu, cara, eu sou um nerd que eu nem ia gostar de mim, porque tipo assim eu não gosto de Star Wars, eu não gosto de Harry Potter, Harry Potter pra mim assim, eu sei que você pode até gostar de Harry Potter, mas cara vou falar real, A, as cara. únicas crianças que gostam de Harry Potter é criança rica, tá? Criança pobre não gosta de Harry Potter, ponto
0: Fiquem com isso. Eu, eu, cara, posso falar uma coisa Harry Potter? Eu, eu, eu li todos os livros como pode dizer, como eu vi os filmes quando era moleque, eu ainda tenho uma memória afetiva do Harry Potter, mas quando eu fui ler de novo, mais velho, eu cheguei à conclusão, é uma merda. Tipo, não é bom. Harry Potter não é bom. Eu gravei um podcast e no podcast gravei com uma amiga minha que é muito fã de Harry Potter e nesse podcast a gente chegou à conclusão de que tem muita falha, tem muito problema na narrativa do Harry Potter. Entendeu? Então, tipo, pô, é, é, a parada é, é legalzinho? É legalzinho. Pra quem é criança, criança. Então, pô, é foda, cara. Tipo, é foda um adulto de 30 anos gostar de Harry Potter, e sabe o que é pior? Um adulto de 30 anos querer criar teorias políticas baseado na porra de um livro infanto-juvenil. É, e a autora
1: é cancelada por causar transfobia. É isso? Exato. Cara,
0: o, o. Cara, falando
1: do Omelete, a gente pode, a gente pode continuar falando, porque, cara, é, é um ódio bastante gratuito. Omelete, eu te amo. Sério, Érico Borgo, eu amo você.
0: Não, a minha parada do omelete é o fato que os caras ganham uma grana. Não, a minha parada do omelete é basicamente que eu tenho que admirar os caras porque eles não têm relevância nenhuma. E eles, tipo, no se resitam de... Porra, quantas views os caras têm? É... Por que que não? Relevância é público, Sim. correto? A relevância dos caras, hoje em dia, é quase nenhuma. Hoje em dia, o maior canal do YouTube que produz conteúdo pop é o Oi Nerd, sendo bem sincero.
1: Cara, por incrível que parece uma vez eu peguei o ônibus, porque eu pego o ônibus, pra quem não sabe, eu sou eu sou afegão médio. É, uma vez eu peguei um ônibus e tinha um cara barbudão, assim, velho, um, vendo um vídeo do, do, do Peter, sabe, do, do Nerd. Falei, caraca, cara, tipo assim... O cara consegue... É falar
0: alto mais velhos. Porque o Peter, ele não é. Cara, porque o Peter, ele é um cara. Eu vou falar uma coisa, pelo menos é que tudo indica. Porque eu não, eu não vejo muito vídeo da INerd. Tem umas coisas pra fazer na minha vida, desculpe. <risos> desculpe fãs da INerd que forem ouvir, Mas, Tipo, mas de vez em quando eu, vou, eu pego um vídeo ou outro pra dar uma. para ver. E, cara, ele não fala merda. Ele parece ser um cara muito legal. Eu vi entrevista dele no Flow. O cara é gente fina pra caralho. Sim. Eu não, eu não consigo conteúdo entender o porquê as pessoas odeiam o Peter. e Sim, ele, ele, não, ele não
1: faz um conteúdo infantil exagerado. Tipo assim, ele não precisa pintar o cabelo de, de colorido, sabe? Ele não precisa fazer essa coisa. Não, ele só fica lá falando de Naruto, falando de, de, de quadrinho, sabe? Ele fica muito parecendo um tiozão Agora, que mano, acabou de ler cara, quadrinho, mas... Desculpa. Oi?
0: Olha, o bíceps daquele, o cara não tem ideia de errada. Com o bíceps do tamanho do bíceps do Pedro ele não tem ideia <risos> errada também. Vamos
1: cara, e ele? E ele tem, tem um vídeo que eu achei inc incrível. Ele fez uma é, contou uma teoria de que o Naruto não faz sentido o romance dele com a Renata. Eu falei, cara, por que ninguém nunca pensou nisso antes, cara? Ele fez um, um vídeo de, de, de 15 minutos, acho, falando que o relacionamento dela com, com o Naruto não faz sentido. Sabe? Uma parada, tipo assim, nunca foi estabelecido esse amor, o cara ele basicamente falou, cara, o Naruto não gosta de ninguém, não teve amor de família como é que ele vai gostar de alguém? E cara, isso, é, isso que é foda. Mas voltando no, no Omelete, é, se você for pegar os vídeos mais antigos do Omelete, são os que dão mais visualização. Que tinha ali a galera mais antiga, né? O Masao Exato. O, o, Érico, uh, o Érico Borgo, a galera mais antiga fazia um conteúdo. Tipo assim, era tudo uns nerd velho falando sobre nerdice. Ponto. Só que, ao passar do tempo, eles foram mudando, foram botando uma, uma outra galera. Que, cara. Mano, é ridículo. Cara, até o bloco X, que é o. Um não, quadro... e a galera. Vou dar um
0: exemplo. A galera. É, eu fico puto com. Vamos fazer o quadro Mulheres Nerds. O problema não é serem mulheres, antes que alguém me acuse. O problema é o fato que eles não colocam as mulheres para falar sobre pautas de mulheres no mundo nerd. Por quê? Aí a gente precisa mostrar que nós não somos machistas. Então vamos fazer isso, isso, isso. Cara, não é muito melhor você colocar no time, principal mulher que realmente é nerdona para participar. Sim,
1: sim, parece, parece aquela mulher que pegou a, 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 o quadrinho ontem para poder falar hoje, sabe? Ela só estudou aquele material e acabou.
0: E viu? Foi outra coisa e que viu, não, nem pegou o quadrinho pesquisou no Wikipédia sobre o personagem <risos> não, e pior ela
1: marcou todo, todo o texto do Wikipédia e botou como audiobook, só para
0: ficar ouvindo
1: ela não teve nenhum prazer de ler
0: <risos> exato, cara. cara, isso eu fico triste porque, exemplo e o que faz um podcast ter ouvintes e você que tá ouvindo podcast, o podcast de Edmilson você vai claramente notar é o fato de que você provavelmente conhece o Edmilson e tu pensa, porra, Edmilson é um cara legal, eu tenho experiências parecidas, é um cara que, pô, gente fina. Vou ouvir esse cara, porque mesmo esse cara, eu discordando dele num ponto, esse cara é legal. Com, a galera, com essa galera, não tem como eu falar, porra, esse maluco é legal. Não é por questão de ser progressista, não é porque, cara, às vezes o cara é maneiro e ele é progressista, é normal. Sim, cara, não, é normal é, isso. Só que, cara, aquela galera é chata. É gente chata. É gente chata. Só fica. Cara, o problema é que. Só... Sério, mano, vem com aqueles cara. papos. Não, o, o papo deles não evolui. É,
1: é, esse programa do, do, do Pablo Vittar, eu pensei que ia ser uma parada tipo assim de nerd mesmo, ia falar de nerdice mesmo. Porque, tipo assim, cara, eu tenho amigos estranhos e cara, a gente fala. A gente não fica falando sobre o papel da mulher do homem trans na sociedade. A gente fica falando de, de, de coisas que um amigo que não tem nada na cabeça falaria. A gente fica falando de, de jogos. A gente...
0: De gente comum, né?
1: É, a galera normal, o normal, né? Cara, a gente fala de, de coisas banais assim, sabe? O normal. Exato. E, cara, o programa
0: é básico... Basicamente... Às vezes você só quer... Às vezes você quer... ah, ah,
1: vou... Oi? Não entendi.
0: Fala. Olha, às vezes você só quer abraçar a sua... o seu lugar, a sua mediocridade e ser feliz, cara. Sim, cara.
1: Tipo assim, e no, no programa do, do Pablo Vittar lá, que tava lá, cara, só ficou falando do maluco o tempo todo. Olha só, o Pablo Vittar fazendo cosplay de Sailor Moon. Ah, ele fazendo isso, fazendo aquilo. Cara, cadê a nerdice mesmo? Tá ligado? Ele falando só coisa banal. Ah, eu gosto de... Tudo oh, que putz. o nerd hoje nasceu, ele vai falar, tipo, Game of Thrones, é, Harry Potter, tal. Mano, isso é currículo. É currículo, assim, padrão de, de nerd. É tipo assim: você quer entrar numa roda, você
0: tem que falar disso, disso e disso. Basicamente isso. Isso ficou falando disso. Olha, aí tu pergunta se o cara conhece o Warhammer. Se o cara conhece o Warhammer, o cara vai ficar chupando o dedo.
1: Pergunta pra ele. O cara eu sabe dos ciclos
0: do, do Eu Isla só Anete. chego
1: pra ele e falo assim. No universo da Marvel, me fala os, as, os três maiores gênios do universo da Marvel. Ponto.
0: Se o cara não colocar o Reed Richards em primeiro, você
1: vai... até <risos> tá O cara não sabia disso, mano. É tipo assim, é que nem você perguntar para um, um pro Papa quais são
0: os livros pentatêuticos da Bíblia. O cara pô. da torcida jovem. Perguntar pro cara da do... torcida jovem o Flamengo, o, a, a escalação do Flamengo e o cara não saber. Pô, mano,
1: tá de sacanagem, cara. É muita sacanagem. E tipo assim, só falando do cara. E tipo assim, cara, eu não tenho nada contra o Pablo Vittar. Sério mesmo, não tenho nada contra o cara. Eu
0: não conheço. Entendeu? Ao não tem... não, momento que eu conheci o Pablo Vittar, talvez eu, eu, eu tenha uma opinião formada, mas a minha opinião é: eu não gosto da música dele, não. Exato, não é, é, que... é... Só que não é. Desculpa. Pelo fato de... Curso de, de
1: usar... ódio, nem nada do tipo, tá, galera? Eu, eu, eu adoro, eu adoro... Ele, ele não é nem uma pessoa trans, né? Ele, ele é um é, drag queen, né? Se fosse trans, eu ia gostar até mais dele. Mas, Caramba, enfim... Mas... Cara, a questão mesmo é que, tipo, pagou de nerd, cara. E no nerd? Tem um programa até que uma... Que a amiga minha, que é trans, falou que foi vergonha alheia. Que ele foi num programa de, um, de uma outra mulher trans, né, que usa barba, inclusive. Cara, ele jogando jogo de. Acho que ele tava jogando contra, é, Call of Duty, alguma coisa assim. Cara, você vi que o cara não tava jogando aquele jogo. Sabe? Você vi, ele ficava esfregando os botões ali, apertando, não, não sai nada. Parece que ele botou uma gameplay pra.
0: Sabe quando tu vai Sabe aqueles vídeos no YouTube que o cara coloca uma gameplay no fundo enquanto ele fala?
1: Pra... Exato, exato. Exato. É, foi basicamente isso. Eu falei, cara, sério? Eu vou ficar assim, mano, pra que ficar pagando de, de que sabe jogar, tá ligado? Não tem nada a ver isso. Sabe? Então, não é, o problema não é o Pablo Vittar, gente. O problema não é o Pablo Vittar. Poderia ser outra pessoa no lugar dele. O problema é, cara, você não falou nada de nada de nerd, cara. Nada. Nada mesmo. Eles começaram a falar de, de uma do desenho que ele apareceu, né? Que foi o Super Drag da Netflix. É, só ficou falando disso, só Caralho. enchendo a bola do cara, mano. E cadê o nerd? Cadê a Nerdice? Não tem, entendeu? E a galera falou Exato,
0: Tal, mano. Cara,
1: mano, isso não é entrevista. Desculpa, desculpa. Não é entrevista. não não tá entrevistando ninguém,
0: tá... Eu faria melhor. Olha, eu faria melhor. Eu faria melhor. Como? Eu faria melhor se. se Pablo Vittário, inclusive, está convidadíssimo para o meu podcast, caso um dia eu for conversar contigo. E só de uma coisa eu entrevistaria o Pablo Vittário qualquer imbecil desse, desse, desse Brasilzão. Eu faria melhor com o Melete. Faria melhor com o Melete, inclu... Irmão Lázaro, eu já te enviei o um e-mail. Me responda.
1: Claro, o, o, a questão, cara. Até... tinha, um, tinha um não sei se você assistia mas tinha um, um quadro no Omelete que era o Bloco X que era só mulheres falando sobre coisas nerds, tecnicamente não era coisas nerds, elas pe... faziam yeah. entendeu tipo assim é... ah os piores casais do, do cinema e de não falava de quadrinhos um homem mas cara mas cara era legal pô, é chato, era legal cara. Era bacana porque não era forçado, não tinha uma. Um, um, não era panfletado, entendeu? Você vê que era uma galera que só sacava cara. de série e filme, só. Basicamente isso. E, cara, e hoje não tem isso. Sabe? não é, não é
0: errado, lembrando, não é errado. Às vezes Exato, cara. Meu problema é quando você, não, você fala que é uma coisa que tu não é. É igual que eu vi uns maluquinhos ah, para de pedir a carteirinha nerd dos outros. Amigão. Todo mundo é escroto, cara. Tu quer entrar numa roda? É o seguinte, galera que sofreu bullying, que tacaram cadeira nas costas do moleque, o moleque claramente tem ansiedade depresso, e ele, e ele acha que todo mundo em volta dele vai querer que matar ele de alguma maneira. Todo mundo quer processar e tudo mais. Então, então a gente precisa saber, a gente precisa criar pontos de conexão rápidos. E o ponto de conexão rápido para o cara entrar no seu grupinho é ele saber algumas coisas. Por isso que a carteirinha nerd, por assim dizer, é importante. Porque, pô, pensa, tô aí, eu aqui com o Edmilson. A gente, digamos que eu não conhecia o Edmilson, eu vou conhecer ele hoje. A gente vai se encontrar em algum lugar. A gente tem um grupo de amigos similar. Eu, 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 sei lá, ele fala, gosta de X mesmo. Fala, porra, mano, tu gosta? Quais quadrinhos tu leu? Entendeu? Para também eu ter assunto com Exato.
1: ele. Exato. Se não, cara, eu, por exemplo, se eu não conhecesse o Cescano só conhecesse o Ring Bell, eu poderia fazer o mesmo que o que o homenagem que o fez. Só ficar babando o ovo do maluco, falando o quanto podcast eu acho foda e tal, e não tem nada além disso. Sabe o que é basicamente isso? É tipo assim, ah, é. vamos, dar, vamos dar voz, então vamos deixar só ele falar. Vamos falar só bem da. Cara, não é assim. Você não vai fazer inclusão Exato. desse jeito. Inclusão é você pegar o cara, cara, tu gosta de quê? Ah, eu gosto de descer. Pô, me amarro. E começar a conversar. Isso é inclusão. Não é você dar o um microfone pro maluco, deixar o maluco falar e acabou. Né? E fazendo aquela filtragem na, na, no, nas Não. mensagens. Todo mundo só elogiando. é, é Claro, normal. Mas, cara, tem muito, muito canal mesmo e o Omelete foi um dos que mais, na minha opinião, claro que ele nunca, nunca é, foi diferente disso. Mas, cara, eles perderam muita relevância. Você tem uma ideia, tem um, tem um vídeo deles em que eles praticamente ficam esnobando Lovecraft, cara. Tipo assim... Ficam esnobando, um É gênio. Assim,
0: a história um gênio. dele é, é,
1: é maneira. Ah, mas a gente tem que tirar o fato que ele era racista. Porra, tá de sacanagem, velho.
0: O Lovecraft, velho. Mano, meu pai foi milico, meu pai foi militar, foi os negros e o caralho. Ele leu os livros de história da Segunda Guerra e ele falou que um dos generais que ele mais respeitava, mais achava foda, era o George S.S. Patton. Pra quem conhece a história do Patton, sabe que o Patton, ele era racista para um caralho. Porque década de 50, década de 40, maluco branco nos Estados Unidos, a maior parte era, sejamos sinceros. E meu pai falou, cara, eu não vou tirar o valor histórico do cara por causa disso. Não vou tirar a parada dessa. Na hora de eu falar das grandes contribuições dele no exército norte-americano e tudo mais, o cara era um gênio militar, eu não vou chegar e falar, mas não vamos esquecer o fato que o Patton era um racista. Exato. Pô, mano, tá falando do trabalho do Lovecraft, a gente não tá falando da vida do Lovecraft. Exemplo, que cara, quando eu falo da vida do Lovecraft no meu podcast... Eu zoei o Lovecraft e falei, pô, o pai do Lovecraft ele curtiu um travesti, a mãe do Lovecraft era feminista, ele era... entendeu? Eu, eu fiquei... então, então, tipo, você, até quando vai falar de um assunto pesado, tem como tu brincar sem ser de respeitoso cobra do cara? Você consegue falar da vida do cara sem ser desse naipe, cara, que é Exato. Porque senão vai ficar falando o quê? Porque senão, uma das coisas que tu cria é aversão a um autor que fez uma história muito maneira. Sim, você, e você acaba foda, fazendo cara.
1: a cabeça do, do próximo leitor Que poderia estar gostando da obra dele Mas você está dizendo só que o cara é racista Sabe? E, e a parada do Lovecraft, cara Você quer... É que, nem, tipo assim, é que nem uma vez é, Tinha uma, uma amiga minha que é feminista E ela estava discutindo com, com o senhor de idade Eu Falei, cara, tu quer discutir com um cara Que, mano, 60 anos A cabeça dele já está feita Sabe? O cara vai morrer daquele jeito Daqui a pouco ele vai morrer. <risos> Inclusive, você não vai mudar a cabeça do cara, mano. É que nem o Lovecraft, velho. Tu quer, tu quer culpar o um maluco? Um, o cara viveu numa época diferente, como o já falou. Naquela época, todo mundo era racista mesmo, tá ligado? Todo mundo tinha um, um pensamento ali sobre, sobre raça, mano, diferente de hoje. A gente sabe que racismo é ruim, mas naquela época era normal se pensar daquele, daquela maneira. E, cara, pra você poder pegar a obra do Lovecraft e criar essa narrativa de ah, ele é racista, olha só, os homens peixes aqui dessa história, ele quer falar das minorias. Cara, você vai... Cara, tu vai esquentar muito a tua cabeça por, por nada, velho. Você poderia estar curtindo a história do Lovecraft. E, cara, muita gente que eu conheço que gosta do Lovecraft fala, cara, é difícil você fazer, por exemplo, um filme do Lovecraft, porque as histórias dele não, não, você não consegue. Tá ligado? É muito... As criaturas que ele cria... Né, a forma que ele, ele cria a história é muito difícil até mesmo de você fazer um, um filme. pô eu, Todo o conceito, cara, tem uma história do Lovecraft, que é sobre um monstro invisível, né, um monstro que fica invisível. E tem um trecho do livro em que as pessoas conseguem ver o, o monstro por um momento. E as pessoas que, que viram o monstro ficaram loucas, mano. Você tem um nível de, 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 de ideia... Imaginação o cara teve na época dele
0: pra criar uma história tão foda. Sabe?
1: Daqui a pouco vão
0: cancelar Exato. o Edgar Poe. Sem nenhum tipo de tecnologia nem nada. Só numa livraria. Exato, você vai em qualquer livraria. Cara, daqui a pouco vão se cancelar todo mundo. Vai cara, se criança. você for
1: numa livraria, fala assim: pô, eu queria um livro do Lovecraft. Acabou. Sempre esgota. Sempre esgota. Vai em qualquer aí, leitura, saiba, vai falar: pô, eu quero um Lovecraft. Tá esgotado. É uma obra incrível. O cara deixou uma marca. você cancelar o cara, e você tentar sujar a obra dele por conta de algum pensamento que ele tinha, que saía desse, do, do ambiente é, da literatura, cara, isso é uma crueldade e falta de respeito. E... Vou dar um
0: exemplo. Você sabia o um que o Nikola Tesla... Você sabia o um que o Nikola Tesla ele era, ele casou com um povo? <risos> é... Vocês sabiam disso? Então, quer dizer que todos os avanços que o Nicolás 10 criou e tudo mais, quer dizer que isso tudo foi inútil? Vamos jogar para fora o que o Nicolás 10 fez? Vou dar um exemplo. Você que, você que fala contra o câncer de pulmão, sabe quem descobriu que o câncer de pulmão fumar dá câncer? Os nazistas. Então, vamos parar de, com, as, com o imposto sobre o cigarro? Porque quem descobriu foram nazistas. Entendeu, porra?
1: É, cara. A questão do nazismo é que houve coisas que até hoje a gente usa que veio dessa época. Não é passar a mão na cabeça dos caras,
0: mas eles tá ele tiveram... Gente, a... Não, não é passar pano. Não é passar pano, mas a questão é, teve muita tecnologia que os caras criaram... Sim, sim, não. Eu não compreendo. Benefício. Então, e se você faz esse papo de... Não, não, claro, eu, eu quis dizer nesse sentido. Nem fudendo, tô passando para nazista, porque nazista bom, é nazista enforcado, como diria o nosso amigo editor. Daniel. Então, <risos> Mas, continuando, a questão é a seguinte, cara. É que, pô, se você ficar cancelando todo mundo porque o cara, na época dele, teve uma opinião, que teve uma coisa não ortodoxa, você vai estar tá atrasando o desenvolvimento da humanidade vai voltar para a idade da pedra. Porque, pô, a nossa Constituição, o direito e tudo mais veio do Império Romano. Tu acha que o Império Romano era bonzinho? Pô, certo. Você... Uma pega, pega, inteira e salvou a, a terra, série Roma, nada. mano,
1: tu vai quebrar tua cabeça, sabe? A série Roma, mano, é uma, é uma imudiça, aquela. Claro que é uma Roma já em decadência, mas, cara, era bem, bem pesado.
0: Então, então é isso. Então, isso aqui foi pra falar mal de Nerd Sojado. Eu podia falar mais mal ainda, citando nomes, endereços... <risos> e dizendo a minha real opinião sobre essas pessoas e tudo mais. Tudo bem que eu seria processado, e eu só quero ser processado meu podcast, já mais no podcast do Edmilson, porque, é, porque, vacilo, porque vacilo, o cara está falando um processo comigo. Mas é isso. Cara,
1: a questão... Tem outro também, é, pra gente... Acho que... Pra, a gente, se a gente for falar de nerd sojado a gente tem que falar deles. Os caras que começaram isso tudo, eu acho, basicamente. Que é o Jovem Nerd.
0: Você for falar um dos motivos do meu podcast? É o objetivo de cortar a cabeça. Dele. Ah, o Jovem Nerd é o meu objetivo principal. Já falei até uma vez no podcast que é pegar a cabeça do Jovem Nerd do Zagal, cortar a cabeça deles e se fazer embaixadinha.
1: Ah, você fala isso no meu podcast. <risos>
0: É verdade, corta, corta. Ah, agora cara. já era, um não
1: é, Na verdade, ele tá falando de cortar a cabeça, que é que Deus cortar a cabeça
0: num videogame, porque tem um jogo onde você pode. É, <risos> exato. Eu, eu, não, corrigindo, eu vou pegar uma impressora 3D e Isso, ele vai pegar uma boneca inflável. Cabeça 3D, que não existe, feita de papelão. Ele
1: vai pegar uma boneca inflável, vai encher de gás hélio, pra ela ficar bem estufada, vai raspar a cabeça da boneca, vai botar uma barba. <risos> Agora tá imaginando essa bosta. Exatamente,
0: exato. Cara, cara mas é continuamos A questão do Jovem Nerd é a seguinte. Sim. Cara, eu era muito fã do Jovem Nerd. Eu comecei a ouvir o podcast deles, eu tinha 9 anos. Foi o podcast 156 de Star Wars Episódio 5. Foi a primeira vez que eu, eu fiquei alucinado. Eu adorei os caras desde aquela época. E ver os caras, com o passar dos anos, se venderem por dinheiro é meio triste, cara. É meio triste, eu muito sincero. Não, acho que... Não, acho que Aí nem eu pensei
1: que... na época. Nem eu se pensei. vender de... por dinheiro, cara. É se vender por uma... uma galera. Que talvez goste dele.
0: Uma panelinha. Você pensa, você tem um público que tu já cativou e tem um público que tu pode cativar. Você vai focar em quem? em que eu já estou né? talvez alcançar aquela galera mas continuando com o foco da minha galera os caras não eles trocaram eles trocaram o cara tipo eu, tipo tu que é galera normal, pessoas normais que não são extraordinárias e não tem tempo para fazer militância mas, trocaram a gente por um bando de adolescentes dentro no Twitter
1: na verdade eles trocaram a, a galera por, o, por aqueles que não falamos que gosta de pintar o cabelo bem
0: coloridinho. É. Gosta de pintar o
1: cabelo colorido.
0: Cara... Gosta de meter porrada na... Gosta de meter porrada na mulher. Exato. Não, sabe o que eu acho mais divertido? Que se algum, ouvinte, se algum ouvinte desse... Do Café da Madrugada pegar esses trechos comigo falando essas paradas e só... Só botar... Tô falando E só pesquisar. Influencers que bateu na mulher. E foi esse que fez isso, foi esse que fez aquilo, eu já tô dando muita pista pra vocês. Tipo, tu quer pesquisar, tu acha. Entendeu? É, é Mas a é, questão é, é
1: essa. A questão do, do jovem nerd é que, tipo assim, cara, eles. É, eu conheço uma galera que, tipo assim, tá muito. Ficou frustrado com o jovem nerd. Porque, tipo assim, quando eu comecei a ouvir podcasts.
0: O podcast, ele existe por duas, por duas razões. Uma delas era. Cara, eu não vou ficar aqui reclamando que o Jovem Nerd é assim, assim, assado sem antes criar o meu podcast, né, pô? Eu tenho que criar alguma coisa pra eu ter moral pra criticar os caras. O
1: jovem, O Jovem Nerd, cara, pra ter uma ideia, quando eu, eu falei, pô, eu, eu até gostei de ouvir podcast, pô, tem um, um podcast que vocês recomendam? Nerdcast. Eu falei, pô, é legal, pô, pô, do humor, risada, pô, eu me divertia uhum. muito, cara. Assistindo. Pô, é quando eu vejo hoje, cara eles falando do, de 1984, cara. Pô, vai a merda, mano. Sério. Ah,
0: eles falando sem entender.
1: Você vê que o cara não leu, cara, <risos> o livro. O George Orwell, não sei falar inglês direito, gente. Desculpa. Falo... Ele era um cara muito... É, o George
0: Orwell.
1: Isso. George Orwell. É, vocês sabem falar inglês, então ele, ele me corrige, por favor. É... Ele era um cara muito de esquerda, mas, cara, ele era um cara que ele conseguia ver, pô, essa galera tá falando uma parada aí que não é tão legal assim. Eu tô com essa galera, mas essa galera também é viajada.
0: É porque na hora que, é na hora que ele ia no comício, malucos, é porque na hora que ele ia nas reuniões de partido, ele via, caralho, essa galera quer fazer isso? Sim. Entendeu? O naipe dele era, porra, eu quero isso aqui. Só que porra, olha que os caras tá estão defendendo, né, porra? Entendeu? O naipe dele era esse, de, cara, a gente não é a favor disso. E se tu vê hoje em dia, eles não criticaram quem... 1984, é isso que é mais engraçado. Cara, é, é... Entendeu? Eles não criticaram quem realmente faz o 1984. Sim, e
1: eles estão... Uma um das coisas do 1984 que é legal, é eles falam da polícia do pensamento. Que é uma parada muito atual, cara que é uma galera que fica
0: monitorando tudo que você não, fala. É um bando de... Exato. Não é o um Estado que faz isso, só que é um bando de gente maniada.
1: Sim. Sim, assim, é... pode bem parecer a questão, ah, tá falando de política, mas, cara, é uma... hoje em dia não tem como a gente não falar de política. Só que, uma vez, eu até falei com, com o Sescá, cara, eu sofri bastante com esse negócio de política, porque eu tenho amigos dos dois lados. E até mesmo eu me ausentei de falar certas coisas ou falar sobre certos pensamentos, porque eu falei, cara, eu não tô nem aí se o cara pensa diferente de mim e tal, porque, cara, eu vou tacar o foda-se e eu vou falar sobre outras coisas. Ah, você não concorda comigo nesse negócio? Ah, então eu vou falar de outra coisa, sabe? Então, é bem, é bem nesse sentido. E eu vejo que é uma parada que os dois lados não fazem. Sabe, por exemplo, tem uma vez que eu falei com o com um senhor... Uhum. É, quando eu trabalhava no, no mercado que ele chamou a galera de comunista, eu falei você sabe o que é comunismo? eu sei Aí eu falei, o que? é isso é que ele está fazendo eu falei, o que, que ele está fazendo? é comunismo eu falei, o que, que é o comunismo? é isso que ele está fazendo eu falei, Pô, eu estou no episódio do Chaves quando ele fala
0: eu retórica disse. impecável família, retórica impecável Edmilson, você não conseguiu argumentar contra? Ele. eu falei, caraca cara, Cara, é o gênio da retórica cara, bota esse cara no debate contra aquela mulher Gabriele Brioli lá da CNN cara, massa, mulher cara, massa, a mulher
1: cara, eu fiquei pensando cara, cara, eu, cara vou eu vou ficar no limbo no nisso cara. aqui só que é, isso é uma parada que cara, até do outro é, lado também acontece genial cara, isso é fascismo. Ah, o que é fascismo? É ah, isso que você tá fazendo. E o que eu tô fazendo é fascismo. Isso acontece também do outro lado, tá ligado? E, e tipo assim, cara...
0: Cara, é o... Eu, eu, olha... <risos> isso é muito engraçado, mano.
1: Cara, isso é bizarro, mano. É muito bizarro. É uma galera que, tipo assim, usa essas coisas só por, por ofender mesmo. Eu falei, cara, a gente tá começando... Nenhuma guerra, digamos assim, ideológica, a gente tá começando a, a fazer isso de uma palhaçada. Né? Eu não sei quem falou isso, não sei se foi o seu assunto não sei. Outra coisa que eu vou te falar. Ele falou uma parada assim: que é... eu... o nazismo, não, o nazismo não funcionaria no Brasil, porque a gente vai em pouco tempo. E é isso mesmo, tá ligado? Não tem. Aqui é bagunça.
0: Entendeu? Não. Aqui é bagunça, a gente bagunça tudo. Mas, tio o Merdil, Macaquil? <risos> entendeu? Bananil? Cara, a gente, pra ter uma ideia, a, a, a gente tem o mesmo nível de burocracia, um pouco maior que aqui em Portugal. Só que a gente criou o jeitinho brasileiro pra poder desviar, da, a gente vacalhou a burocracia dos caras. Exato. Entendeu? A gente é Mas continuando sobre esse assunto, é porque a nossa cidade é extremamente desviada por causa dessa galera noiada. E o gatão do Brasileirinhos quando ele fez o não tenhas medo o aliás é uma série de vídeo muito boa para quem quiser ouvir sempre veja é sensacional cara essa série ela mostra muito bem isso que a nossa cidade está se tornando uma cidade muito ressentida da galera brigando por algum tipo de ideologia eu, pessoalmente eu percebo o quando eu vi as pessoas de esquerda
1: a assistirem não tenhas medo é muito importante a galera do outro lado também assistir porque é porque
0: basicamente um... o que é ele falou até ele até falou, achei muito maneiro o que ele falou. Ele falou, cara, deixa eu explicar o seguinte: a nossa é o seguinte, eu queria fazer essa série pra poder falar pros meus amigos que são de esquerda o como eu sou e o porquê eu não sou um monstro. Meio que dá uma explicação: tipo, tu não precisa concordar comigo, mas tem que saber exatamente tá do que tá me xingando. Que ele falou, sim. Só que a galera cagou, a galera cagou e se tornou mais uma coisa pra eu explicar pra galera do nosso lado o que a gente é. Como a gente é, o que aconteceu Do que de fato uma reconciliação Porque o ideal é essa parada ser uma reconciliação Exato O ideal é você, mesmo discordando do teu amiguinho do lado É você opinião Ele ter outra E fim do jogo, cara Provavelmente tem muita coisa que o Edmilson nós discordamos Em vários aspectos da vida Não sei exatamente o que, mas a gente não chegou nesse ponto ainda Mas cara, mas se a gente discordar Tu acha que eu vou odiar o Edmilson? Porque eu e ele nós discordamos de uma coisa Óbvio que não, isso é coisa Exato. de criança, porra
1: Exato. Esse é meu medo, por muitas das vezes, com certas pessoas. Tem gente que eu gosto muito, sério, gosto gratuitamente. E eu sei que tem opiniões diferentes de mim. E às vezes eu não, eu Sim, não chego mas... a falar daquele assunto, porque eu sei que vai ter atrito, e eu posso estar perdendo a oportunidade de ter um, um amigo ali mais próximo, porque tanto eu quanto ele não tivemos maturidade o bastante para falar, pô, é, o cara concorda com o tal fulano, mas ainda gosto dele. Cara, você que pensa desse jeito, cara, você está perdendo a oportunidade de ser feliz. Basicamente isso. Você está perdendo a oportunidade de ser feliz. Porque se você... Sua vida é política, cara, sua vida é muito sem graça. Sério, mano. Essa galera que vive de, de militância... E eu não, tô, Mas, falando, eu não agora... tô nem falando de questão de esquerda, tá? Porque tem uma galera também de direita que faz isso. Eu, eu gosto de chamar que é a direita monóculo. Que é a galera que vive... Ah, ele vive o personagem conservador, cara. A tua vida é muito sem graça, velho. Porque você. A única coisa que você faz da tua vida é falar de política, cara. A política é chato.
0: Política é chato, mano. Cara, política. Olha, política eu falo quando eu tenho nada pra fazer e quando eu estou entediado. Cara, você
1: não tem. A pandemia Por exemplo... só
0: teve essa cisão política porque não tinha jogo. Cara, vou dar um exemplo. Quando. Sabe, por isso que o Neymar, ele é um Moisés, ele vai abrir o oceano e vai trazer a paz pro Brasil de novo. Se ele ganhar a Copa, ele vai trazer a paz pro Brasil de novo, entendeu? Cara, a gente era
1: feliz em 2002, tava uma merda, eu até falei com vocês, cara. Tava uma merda em 2002, a gente ganhou a Copa do Mundo, tava todo mundo feliz. Tudo bem que a galera votou ali no Lula é e tá. tal, mas, pô, era outra época, pô, o nego tava, ó, charopado de, de cerveja... Vampeta, dando um cambalhota Cara, no, na, na, em Brasília. Era uma outra época.
0: Mano, mas agora. Era uma outra época. Eu, 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 queria não tá no... eu queria não ter um ano de idade e viver essa época pra saber como foi. Mas, mano. Olha, esse podcast tá muito longo e muito divertido, cara. Tô muito divertido, muito bom. De pegar as nossas conversas e gravar, né? Cara,
1: eu, eu, eu gostei muito. Inclusive, é uma ótima deixa aqui que o 6K tá dando, porque é, o horário que a gente tá fazendo aqui, aqui no Brasil, é oito horas. Então, lá deve ser meia-noite, uma hora da manhã, né? Porque o horário de Portugal é um pouco difícil. Pra falar com o 6K, cara, É quase eu preciso quase juntar as esferas do dragão, porque como tem esse fuso horário complicado, às vezes o horário que tá bom para mim, às vezes não tá para ele. Então,
0: vou dar um exemplo. Teve um dia que eu tava estudando, Edmilson me ligou no Discord, eu falei: "Pô, cara, não vai dar para falar porque eu tô estudando agora". <risos> aí depois teve o no dia seguinte, eu, eu tava, eu fiquei um dia inteiro sem almoçar porque eu tava estudando. <risos> e eu esqueci de descongelar a carne. Aí eu tipo, aí eu ficar comida, com comida Aí eu voltei, ele me ligando, eu falei, cara, por favor, deixa eu comer. Tu Entendeu? Mesmo. Então, eu... é isso. <risos> Entendeu? Mas é, mas é maneiro conversar com o Edmilson, é um cara muito legal. Eu fico feliz de saber que ele é o prim... que o Café da Madrugada é o primeiro filho do Ring Bell, que é o primeiro maluco que, porra, vou fazer um podcast. Porque tem um maluco lá que também faz. Cara, então vai ser legal.
1: Não chega à qualidade de você. Mas é uma fusão de ring bell com o porão da mamãe, basicamente. <risos> porque eu, assisti, eu ouvia muito de vocês. Né? Eu, eu, eu queria bastante esse tipo de podcast, assim, que fosse assim, uma galera falando sobre assuntos que eu acho mais relevantes e tal. Cara, o meu o meu eu fico surpreso porque esses últimos dias eu tava falando de cinema, de terror antigo. E tem uma galera que gosta disso. Eu falei, cara, eu tô pegando uma galera para ouvir meu podcast que deve ser maluco, cara. Mas uma galera, eu acho bem legal o feedback. É, eu acho que o Sescá também sabe disso. É muito legal, muito bacana ver vocês participando. Sabe, é uma
0: coisa... Pô, tem um carinho, Poxa. Posso falar uma coisa? Pode. No meu podcast, tem um maluco que ele trabalha em aplicativo de comida, iFood, não sei. O cara mandou um dia desses, uma foto, vou até procurar pra ver, te mando. Dele, dele, na, dele na moto, ouvindo meu podcast, cara, dando grau. Dando grau, entregando sushi, ouvindo meu podcast, mano. Não tem como ser mais foda que isso.
1: Sim, sim. Eu, eu, eu tenho alguma, alguns ouvintes porque, assim... É... Eu comecei fazendo podcast, eu, colocava, eu coloco músicas. Então, uma galera, tipo, pegou um hype, assim, pô, parece até rádio antiga, aquela que bota música e tal. Cara, eu tem, tem ouvinte meu que fala, cara, eu, eu, tô, eu tô fazendo faxina e, eu, e te ouvindo. Eu falei, cara, que isso, mano. O cara tá pegando um tempo precioso dele, de, de dar ele também pra me ouvir. Eu acho bem legal isso, sabe? E, tipo assim, a galera... É, dá palpite, assim, né? no, no, Dá feedback, dá dica de assunto, entendeu? É muito legal. O terceiro episódio que a gente fez, falando do, da série Olhos que Condena, foi um pedido de, um, de, uma, de uma ouvinte, né? E aí uma outra ouvinte também fez um pedido que eu futuramente vou fazer sobre o Chaves, né? falando da, que o Chaves agora não vai mais ser exibido no SBT. E eu queria fazer uma coisa bem bacana ali e tal. E, cara, eu, outro dia eu fui fazer...
0: Canalhas! Canalhas!
1: Mil vezes canalhas! <risos> Isso! Netflix, filha da puta! Cara...
0: Silvio Santos, seu safado. Ah, o Silvio
1: Santos não tem culpa, não. O problema é o filho do Carlos Bolões, pô. Ele que, tá nego... Ele que negociou com a Netflix, pô. O
0: Bonjo,
1: canalha! Canalha. Cara, é... A gente vai encerrando por aqui, tá, gente? Tá bastante tarde. O Sescá precisa dormir. Porque ele ainda tá um pouco na retaca ainda, porque o menino vai. meio venceu.
0: Venceu e sempre vencerá. Adulto. Respeitar. Adulto. Vai pra final da Champions é. e eu vou ver isso. Mas, Mas eu posso aqui fazer o meu jabá aqui no meu podcast? Rapidão. Não entendi. Então, o Ring Bellcast... Posso fazer um jabá, falar do meu podcast? Olha,
1: claro, cara, é,
0: esse verdade. lugar é teu, vai, vai falar. Ah, valeu, mas Então, para quem veio, vai vir pelo Edmilson, o podcast, que é o Ring Bellcast, a gente fala de pop, quadrinhos, filmes, séries, coisa nerd. Só que a gente não fala com aquele... Só que a gente não é o jovem nerd. A gente tipo, é uns malucos lá que faz. A gente tá... Pô, é divertido, né? É mim é muito divertido a galera ter crescido, estamos no top 200 da Podcast, graças a Deus, depois <risos> de muito tempo, espero continuar crescendo, e se você quiser dar uma olhada, gosta de conteúdo nerd, que ouvir uma parada diferente de ouvir por lá, nosso podcast ele sempre estreia antes pela Shockwave Radio, que é uma rádio conservadora, se não é conservador pode ouvir só o nosso podcast, tá de boa também, tá de bom tamanho, <risos> tipo pode ouvir o nosso podcast depois que parar a programação sai, nós também estamos em todas as plataformas, se você quiser ouvir as minhas loucuras, tu segue no Twitter, que é arroba Ringebel, Segue no Instagram, que tu vai falar com o Duda, que é, o, que é outro maluco. Que é outro maluco também. E é isso, cara. Edmilson, sempre que tu puder, sempre que puder, que eu, tô, eu puder, eu gravo contigo. Cara, a gente fina demais. Pô, oh, cara. Apoiem, apoiem, porque o podcast do Edmilson é realmente muito legal. Eu quero ver ele continuando.
1: Tu, tu, ouviu, tu ouviu algum dos meus podcasts? Eu acho que você não ouviu. Pra você falar desse
0: jeito, você não ouviu. <risos> não, eu ouvi, cara. Eu ouvi, mano. Eu go... Não, mas eu ouvi o do Olhos Kimoniano. Maneiro, maneiro demais o podcast. Cara,
1: eu, eu, cara, esse dia mesmo eu tive ouvinte falando cara, eu nem sabia que tinha filme de terror italiano. Como, como, como eu consigo ver tá esse bom. filme? Eu falei, cara, eu, eu faço conteúdo pra mim mesmo. Só pode. E, cara, pega um hype muito grande. Um dos meus um dos meus programas mais assistidos é disso, tá ligado? Eu falei, caraca, cara, muito bizarro isso. Eu falo de coisas bastante aleatórias nesse sentido.
0: Cara, de novo... É, isso que é legal. O legal é a variedade. Exato. O legal é várias pessoas fazendo coisas diferentes, ou até coisas similares, só que tendo um approach diferente naquilo. É isso que torna fazer especial. Tanto precisa de um grande produtor de conteúdo, um omelete, um jovem nerd. Enquanto os vários pequenos vão criando conteúdo diferentes e maneiros, a gente não precisa do conteúdo daquele cara. Exato, exato. Cara, Entendeu? novamente,
1: peço muito obrigado por tua participação aqui, cara. Foi uma honra, foi um privilégio mesmo você ter tirado um tempo do, do, do teu dia, que é corrido pra estar aqui falando tá sempre que puder cara volte sempre cara, essa a, o podcast está aberto para você tá por dúvida, muito tá?
0: obrigado para galera
1: para galera também aguardem tem novidades por aí tá sigam a página do Ring Bell no Twitter tá Ring tá e no Instagram também
0: é Ring Bell é, porque eu falei, Eduardo, eu cuido do Twitter, tu cuida do Instagram, né? Porque tu gosta mais do Instagram e falou, beleza. Filha da puta ficou, sei lá. Ele está no 42, ele está postando no 38. <risos> podcast que já postou 5K de visualização. O podcast, o Rudo com brasileirinhos lá, com gatão. 5K de visualização, gente pra caralho ouvindo, bando de gente gostoso, a gente chegou no top 200 e o cara tá postando agora. Eu fico puto com isso, mas é isso. Cara, é,
1: normal. É, é normal. É legal é, é isso, tá? É, a gente vai ficando por aqui, tá? Novamente, 6 seja bem-vindo a esse podcast. Esse podcast.
0: Valeu. Muito bem-vindo. recebido, muito bem, muito bem Irei voltar. E me chama para gravar Se com puder, vocês é, também. Eu sou desse. É valeu. <risos> ah, vou te, chamar, vou, te chamar, eu, vou te chamar. vou te chamar para falar melhor, do cinema Eu italiano, sou é meu
1: contato. Eu conheci o, o 6K, o 6 é meus contatos. Eu falo, pô, cara, tu esse fã de tal? Pô, conheço. Falei, pô, eu quero fazer podcast com esse
0: cara. <risos> cara, é... Eu mando e-mail pro cara, falo, não, posso pegar é. como é? Tu fala, eu quero falar com esse maluco. Como eu tinha gente fina, eu falo, pô, fala com esse cara aqui, porque esse cara aqui é bom. Fala, o maluco bom. Fala com ele. Cara, e, eu, eu até evito com falar com tipo, assim, O Nagado falou, falou foi mais ou menos que, assim. Pra não parecer é que
1: eu tô usando o maluco, né? Aí eu... O, o, quando eu falei com o Ale, que é outro aí que a gente vai trazer no podcast, o Ale Nagado vão lá no, no Ring Bell que tá lá, tem, ele fez um, um recentemente, um programa recentemente falando sobre cultura japonesa vão lá e a gente vai trazer também ele aqui no podcast é, e eu falei
0: que eu era amigo de vocês só pra ele ter uma ideia de quem era Bravo. não, mas falando, o
1: cara é brabo o cara é brabo Sim. ali, é
0: brabo, Sim. é isso então, e... tchau Bom, galera aí. Tchau, Ciscar. A gente vai encerrando por aqui, tá, gente?
1: Esse café já está acabando. Tchau. Oh, perdão. Você <risos> eu sempre, eu sempre mesmo.
0: Esse podcast já está acabando. Não, desculpa, isso aqui foi uma... Sabe aquela. Sabe aquele. Não, sabe aquela jarra, aquela jarra de suco de 2 litros? Isso aqui foi um café. Porque, por uma hora e quase 50 de podcast, porra. Não, é, é misturado <risos> com o energético. Exato, misturado com o Red Bull, porque o Adulto nem ganhou. Isso. Hoje. Ah,
1: já que o. Vocês querem tá aqui rapidamente, Isso, aliás, rapidamente, rapidinho, 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 rapidinho. O próximo programa, eu não sei que dia, não sei em qual momento, a gente vai falar do homem, a lenda, o verdadeiro herói do Ocidente, Toguro. Não percam, a gente vai falar desse cara,
0: porque ele é Toguro, a lenda, lenda, lenda viva. Cara, cara, eu quero falar... Olha, eu quero, eu quero falar do Toguro, mano que o Toguro, ele vai ser o primeiro bilionário do YouTube. Não vai ser Felipe Neto, Cara... o é o Toguro. Cara, o Toguro é latifundiário. É verdade. Fala aí o teu, teu,
1: teu negócio que eu te cortei.
0: Não, eu ia eu ia dizer, caralho, eu esqueci, mano. Eu ia falar que porra, eu ia falar, ah, lembrei. Eu ia falar, olha, hoje, eu não sei quando esse podcast vai sair, mas hoje o Neymar ganhou da Red Bull lá na Champions, e uma pessoa que eu não queria ser é o traficante da Bruna Marquezine, que esse cara ele vai ter que descer um caminhão pipa pro, boda, Leblon, podcast, pro... Cara, pro Leblon, do Morro pro Leblon, caminhão espera pipa
1: falar, falar pipa. essas
0: no teu podcast, cara, pelo amor de Deus. Eu já falei, eu já falei também no meu podcast, eu falo no Twitter, eu acho... Não sei por quê, meu Deus, porque eu falo mal da Bruna Marquezine, desculpa, eu... cracudas todas lindas.
1: Meu Deus do céu, gente, desculpe, tá? Esse podcast não compactua com as, as opiniões do 6K. Por favor, Felipe Neto, nos aceite, por favor. Por favor, não nos cancelem. Eu estou a favor de você. Por favor, Felipe Neto. Eu não, não me por favor, Felipe Neto. Favor. Mas valeu. valeu, gente. Vamos... Por favor,
0: Felipe, mais dinheiro, cara. Mais dinheiro. Roubaram meu computador, cara. É,
1: roubaram. Ciganos, filhos da puta. Por favor, pode terminar isso aqui falando um China, filho da puta? Por favor, alguém precisa extrair isso aqui.
0: China filha, China, filha da puta? Vocês comeram, comeram morcego, <risos> filhas da puta?
1: Valeu, galera. É. Esse podcast já está acabando. O
0: café também. E até a próxima.